0: Moi aussi, en
1: plus celui-là, je suis trop contente. moi, c'est bien. Tu sais, moi, si on en faisait trois par, trois par mois, je crois que je serais toujours autant motivée parce que j'aime tellement parler de séries que du coup... Oh.
0: Moi, j'aime trop bon, ce moment-là. Bon. C'est ce moment où je clique, tu vois, sur « commencer l'enregistrement ». Puis tu dis « on va passer une heure à parler de notre série ». C'est d'ailleurs... Non, je vais le mettre au début. C'est d'ailleurs un excellent moyen de commencer le podcast aujourd'hui. Welcome et bienvenue sur le petit écran à deux.
1: Aujourd'hui, on vous parle d'une série de notre jeunesse que moi j'ai bu comme du... Enfin, j bu. <rire> que j'ai bu... Que j'ai regardé comme du petit lait parce que vraiment c'était un petit moment de bonheur. Nous allons vous parler de...
0: Newport Beach. Oh, mais c'était tellement un bonbon, cette série, pour ouais. ah, mais tellement d'aspects, vous allez voir. Mais franchement, pour l'être refaite, là, vraiment, moi de A à Z en plus, oh là là, j'ai trop kiffé mon revisionnage. Franchement, je passais un excellent moment à revisionner cette série, c'était trop bien. <rire> on,
1: on vous parlait la semaine, la, dans le dernier épisode de Gossip Girl et ils avaient fait une référence à Newport Beach. On vous avait dit qu'on allait, on allait en reparler de ces références. Et là, je me pose un énorme point d'interrogation en me disant, comment parce que, autant Gossip Girl était la, théorie, la série toxique par excellence, autant Newport Beach est la série bienveillante par excellence. Et je me dis comment ça peut être le même, le même réalisateur et faire des références le... en disant, ah oui on s'est inspiré de Newport Beach pour Gossip Girl. Ah je crois pas non.
0: À quel moment le gap, c'est vrai qu'il y a un sacré gap hein, euh, vraiment. Donc pour rappel, mm -hmm. Newport Beach, euh, The O.C. en anglais, euh, a, a été diffusé, le pilote a été diffusé le 5 août 2003. Il nous raconte l'histoire euh, de Ryan Atwood qui arrive à Newport Beach. Il est loin de se douter de ce qui l'attend. Situé dans le plus riche comté de la Californie, l'Orange County, cette ville abrite les familles les plus aisées et le change radicalement du quartier pauvre où il a grandi. Ryan devra se faire une place au milieu de tout ce beau monde et pourra compter sur le soutien de son, son nouvel ami Seth, qui a lui aussi fort à faire avec la jolie Summer, dont il est amoureux depuis sa plus tendre enfance, mais qui ne le remarque pas. Et le résumé ne parle même pas de... Attendez quand même The Love Interest de Ryan, Marissa Cooper.
1: Ah, je suis étonnée que le résumé ne mentionne pas Marissa alors que j'ai
0: envie de dire que la série est un petit peu autour d'elle. Une grande partie quand même, c'est vrai que c'est un peu le, le couple phare, les, les, les personnages phares de la série. <rire>
1: Donc on va commencer dans un ordre tout à fait classique parce que c'est un podcast tout ce qui est a de plus classique euh, cette, enfin, ce mois. Enfin, j'ai envie de dire cette semaine parce que moi j'ai envie d'en tourner toutes les semaines mais on n'a <rire> pas le temps pour Mais ça viendra, vous inquiétez pas, un jour, peut-être qu'on arrivera à accélérer la cadence, c'est pas tout de suite. Je sais qu'on, ça en commentaire on me le dit souvent, oui ce serait bien si vous en faisiez plus. Oui, il faut aussi qu'on les regarde les séries donc <rire> ça prend du temps. Surtout quand on décide de se revisionner la série, ce qui était le cas euh, dans ce cas là. Exactement. On va parler de là la...
0: Saison 1. Alors, j'ai fait un Attends. petit résumé. Oui. Il faut qu'on commence par le premier truc. Comment on a découvert la série On commence <rire> oui. toujours comme ça le, le podcast. C'est comment tu as découvert Newport Beach Raconte-moi Anaïs. C'est quoi les dates T'as dit que c'était quoi comme date Alors bon, aux états unis ça a commencé en août 2003. Ouais. Alors, je me
1: rappelle comment j'ai découvert Newport Beach. Spécial dédicace à mon amie Julia. Je bossais au cinéma à ce moment-là. Et puis, euh, donc j'ai passé pendant 6 ans euh, dans un cinéma, et comme j'étais ado, c'est 2016, à 22 ans, et bien euh, c'était un, bah, un peu, franchement c'était un peu une colonie de vacances où il se passait beaucoup de choses dignes de séries, dans certains cas. Et, <rire> et du coup, euh, je me rappelle, Julia un jour me dit, oh t'as vu, parce qu'en plus, Julia est bilingue, et du coup elle regardait sur Brozy une nouvelle série, parce que Brozy était encore meilleur que RTS,
0: euh, et il passait il une série...
1: Et ça allait encore plus vite que RTS. Et du coup, elle me dit Ouais, il y a une nouvelle série sur Brosibun, c'est trop bien. Je pense que c'est bientôt en français, tu verras. Brosibun, c'est en allemand, donc je vous rappelle la Suisse, hein, bilingue. Et euh... elle m'avait dit Ça s'appelle Aussi et tout, tu vas trop aimer. Puis euh... elle s'identifie monstre à Marissa, puis même encore maintenant. Fin... Voilà, moi je vois Marissa, je vois mon amie Julia, un peu comme ça. Et du coup, euh... c'est comme ça qu'elle m'en a parlé. Et je pense que j'ai dû attendre. Je crois que j'ai acheté le coffret de la saison 1. Parce que j'avais les coffrets de la saison 1 et la saison 2, donc le bleu et le orange. Mais j'avais pas les deux autres. Et du coup, je pense que je me suis acheté le coffret de la saison 1, puis je me suis binge-watché euh, la série. À mon avis, ça c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, je me suis peut-être fait la 1 et la 2 à la suite, parce qu'à l'époque, justement, comme ils diffusaient quand même, un chouïa en ouais. retard. Euh, c'est possible que je me sois fait ça. Puis après, je regardais, euh, à mon avis, euh, Dailymotion en trois épisodes. <rire> La belle quelque chose du style parce qu'on est un peu dans les mêmes années donc euh, ça devait être un peu quelque chose du style. Je sais qu'après j'ai regardé en anglais et, et puis voilà, moi,
0: je, moi voilà, ça c'est mon histoire plutôt courte avec Newport Beach. Je n'ai aucun souvenir de comment j'ai découvert Newport Beach, ah, je, sais, je sais que je la regardais mais je pense un peu comme au début les frères Scott tu vois ça passait genre à 17h le samedi sur RTS, enfin TSR à l'époque. Et, et j'ai dû tomber sur un épisode ou deux, mais j'arrive pas... Autant les Frères Scott, je me souviens vraiment d'épisodes clés où je me dis, oh waouh, ça c'est les premières images que j'avais vues des Frères Scott, c'était pas du tout dans le bon ordre, je les avais découvertes vraiment sur le tard. Mais Newport Beach, je sais que j'avais découvert ça assez vite quand c'est arrivé en Suisse, mais j'ai pas, pas le flash qui me dit, oh", je me souviens c'est comme ça que je l'ai découverte. Ce ouais, qui m'arrive euh, quand même, euh... ce que j'ai en tête pour beaucoup de séries pourtant, et là, c'est le flou.
1: <rire> Moi aussi, j'essaye en plus de de me rappeler un peu ces, ces, ces premières secondes. Tu sais, des fois, on te dit, euh, si tu pouvais, est-ce que tu voudrais redécouvrir Harry Potter Ou est-ce si tu pouvais, est-ce que tu voudrais redécouvrir, dans mon cas, Gilmore Girl Bien que je pense que si j'avais regardé Gilmore Girl maintenant, j'aimerais pas autant que quand j'ai ouais. découvert Gilmore Girl à 20 ans. Mais, mais là, Newborn Beach, j'ai pas besoin. Parce qu'en fait, quand on, on s'est fait le review là, ces dernières semaines, <rire> j'ai l'impression que j'avais redécouvert la série,
0: franchement. Et moi aussi pour plein On de trucs, rapide. autant il y avait des épisodes où j'étais là, ah ouais ça je me souviens, je sais que là ouais. il va se passer ça, je sais que là il va se passer ça, tac tac tac. Surtout ouais. dans les premières saisons, la 4, je l'ai complètement zappé de ma mémoire, je sais que je l'ai vu, mais alors une fois quoi tu vois, donc à l'époque, je pense en plus tu sais t'attendais chaque semaine ton épisode, ça a duré super, long. enfin elle est pas super longue la saison 4, mais je pense qu'on avait dû attendre, il y avait dû avoir des pauses, des trucs du style, ça avait dû prendre du temps. Et du coup, je l'ai complètement, mais, éjecté de ma mémoire, quoi, cette saison 4. Du coup, quand je l'ai revu, j'ai fait, oh, ah, oui, c'est passé tout ça
1: <rire> Ouais, moi, je pensais que la relation avec euh, Ryan et puis euh, Taylor Mottonson s'était passé beaucoup plus simplement. Puis en fait, non, ils n'ont pas été attirés par l'autre l'un par l'autre tout de suite. Euh, ouais, moi, j'avais vraiment euh, imaginé des choses euh, que quand j'ai fait le révisionnage j'étais ah ouais, ah ouais Donc, on va vous parler, bah, on va faire par saison, de toute façon, il n'y en a que quatre. Deux phrases pour résumer la saison 1, Ryan arrive chez les Cohen, Marissa a des problèmes de famille.
0: Voilà Et Ryan aussi hein, accessoirement, enfin il a des problèmes <rire> tout court.
1: J'avais d'ailleurs oublié que sa mère, moi j'étais sûre que sa mère apparaissait plus tard, j'avais oublié que sa mère apparaissait dans la saison 1, alors ça je me rappelle oui. qu'elle se comportait mal, mais je m'étais pas rendu compte que ça avait été aussi grave en fait.
0: Ouais, 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 tout le côté, là, la soirée euh, Las Vegas Casino, machin, là, c'est très, très euh, malaisant un peu. Tu sais, tu sais que ça va mal tourner à un moment donné, mais tu sais pas vraiment quand, mais tu sens que ça va venir.
1: Parce que quand on parle de bienveillance de la série, sincèrement, alors la famille Cohen, ultra bienveillante, genre Seth, c'est le mec le plus hypersensible et le plus bienveillant au monde. Il est d'une gentillesse et d'une générosité de fou. Sommer est très bienveillante malgré sa, sa superficialité du début.
0: Oui.
1: Et, et j'ai envie de dire un petit peu tous les, puis Marissa est très bienveillante aussi, c'est juste qu'elle est mal dans sa peau puis qu'elle a saison. Mais après tous les gens autour, c'est un peu ce qui se passe dans la malveillance ou en tout cas euh, la ma... ils sont un peu maladroits, ils sont pas aussi bienveillants et gentils que les Cohen. Mais les Cohen, vraiment la, parf... la famille genre parfaite, hyper chou, ah, hyper et c'est ce qui donne vraiment ce ton adorable à la série. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'il y a un intervenant, même, euh, j'ai un blanc sur le prénom du copain de Marissa. Luc. Luc, même, si, même quand Luc, qui pourtant est un, un personnage hyper bienveillant, mais au début, c'est un monstre connard. Ah, au début, c'est un gros connard. Ouais. Hyper mal avec, avec, euh, avec Ryan. Et, du et coup, avec Seth. Et avec Seth. Et du coup, euh, en fait, les gens deviennent bienveillants en côtoyant les Cohen, mais ils ne le sont pas de fils.
0: Ouais, pas tous, en tout cas. Il y a un personnage, moi, dans la première saison, que j'avais trouvé hyper cool et que j'aimais beaucoup c'était Anna. Tu sais la, la, la blondinette aux cheveux courts avec qui pour, au début il y a un peu un triangle amoureux avec Summer, Seth et Anna parce que bah, Seth est amoureux de Summer depuis toujours sauf que Summer l'envoie balader euh, plus d'une fois elle le reprend que quand ça pourrait potentiellement la ranger pour rentrer à gauche à droite parce que bah, les Cohen sont quand même une famille très influente à Newport et euh, il y a cette petite Anna qui est toute chou qui, a, qui lui rentre un peu dans l'art aussi mais pas de la même façon que Summer, elles sont vraiment très différentes l'une de l'autre et pourtant elles ont les deux un très fort caractère mais, euh, mais je l'aime bien, enfin, je, je trouve la dynamique des trois est hyper intéressante et, et rigolote, quoi, on va dire.
1: Puis elle, alors elle est aussi extrêmement bienveillante, et puis elle est très lucide, surtout. Oui, elle, complètement. Elle a, très, elle a très bien compris que Seth, euh, il s'intéressait à elle un petit peu, oui, alors oui, à un moment donné, on voit qu'il est méga sincère avec elle, mais dès que Summer, elle fait ça, c'est réglé, le mec, il la court. Exactement. Elle est très réaliste par rapport à la situation, puis elle lui dit « Écoute, mon petit gars, moi, je vais t'aider définitivement, parce que là, je ne peux rien faire pour toi au niveau de notre relation à nous. » Et du coup, euh, puis Summer,
0: elle a tout compris. Bah bien sûr, elle profite à fond du, du truc quand même. Hein. Au début, ouais. franchement, au départ, c'est pas... Voilà, ça me fait un peu, tu vois, penser au pendant, euh, c'est la Brooke du début, quoi, tu vois, un peu. Ouais. Est, euh, elle, elle est là, elle est vive, elle est pétillante, euh, elle en a rien à foutre peut-être un peu une bad bitch à certains moments. Euh, elle prend ce qu'elle a à prendre et puis on verra plus tard, tant pis si elle fait des dégâts à, à côté, quoi. Mais petit à petit, c'est un personnage qui va énormément changer, bien sûr, parce que bah, je pense que le public s'est énormément attaché à elle, parce qu'elle n'était pas au générique au départ non plus. Donc, euh, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'elle avait un potentiel, celle-là, puis qu'on allait la garder. Elle et le dit elle-même, elle est superficielle. Oui, ah, elle, elle le dit tout le temps, hein, tout le riche, long de la <rire> Tout le long.
1: Donc, ensuite, on part sur une saison 2. Euh, en fait, pour, pour, pour faire simple, moi, ma saison préférée, bon, on peut en parler plus tard après, mais moi, c'est la saison 1. Et après, à chaque saison, j'ai pas mal de trucs qui m'ont fait grincer les dents, qui font okay. qu ont rendu, qu on rendu mon visionnage pénible.
0: Mais il y a pas déjà dans la saison 1, tu m'avais dit, il y a un personnage qu'on n'a pas évoqué, c'est Oliver ouais le gars que Marissa va rencontrer, parce que donc Marissa est un personnage, comment on dit, qui est très sensible, qui est très fragile, et qui psychologiquement est un peu, voilà, euh, instable, euh, donc la moindre petite chose dans sa vie peut vite faire déraper Marissa, et donc elle commence très tôt dans la série à avoir des problèmes avec l'alcool, la drogue, euh, certaines substances, et à un moment donné ça va beaucoup trop loin, et euh, je ne sais plus trop à quel moment, mais elle va aller voir un psy, et euh, lorsqu'elle va voir ce psy dans la salle d'attente, elle va rencontrer un garçon qui est un peu comme elle, enfin, le degré au-dessus quand même hein, parce que lui il s'invente des vies carrément, il s'invente des copines euh, juste pour attirer l'attention d'autres personnes et là c'est Marissa qui bien sûr à ce moment là sera avec Ryan mais lui il tombe évidemment fou amoureux d'elle donc il va essayer d'aller titiller un peu Ryan car puis alors Ryan c'est le gars, il est sympa mais il a un gros point faible, c'est que dès que tu le titilles sur Marissa il part au quart de tour. quoi. Alors lui il, il déconne hein.
1: <rire> Alors j'avoue qu'à un moment donné Oliver est parti très très loin dans son délire moi ça m'a saoulé, donc Anaïs Laventaine a trouvé ça génial, Anaïs bientôt 40 ans elle s'est dit ok non c'est bon. Donc moi j'ai passé les épisodes de la fin de la saison 1 parce que justement Oliver me tapait grandement sur le système. Et je suis donc passée à la saison 2 où là il se passe des choses, la bienveillance quitte gentiment leur corps pour revenir par après hein, parce que...
0: C'est vrai que le franchement... début de cette saison 2 elle a un part de corps quand même. <rire>
1: Alors déjà, à la fin de la saison 1, on part sur euh, Ryan qui découvre qu'il aurait peut-être, euh, probablement mis euh, Teresa enceinte. Donc du mmh. coup, il prend la décision de quitter Newport et de retourner à Chino vivre avec Teresa. Qui joue... Et l'actrice qui joue Teresa, c'est une actrice que j'adore et que j'ai vue dans beaucoup de séries. Donc j'étais très contente de, de la revoir. Et en fait, du coup, Seth, lui, il n'a pas du tout accepté en fait, que Ryan se casse parce qu'il avait enfin un frère Ouais, il oh, avait un peu sa vie
0: parfaite, tu vois, il avait son ouais. frangin hyper sympa, hyper cool, qu'il sauvait la mise quand même de pas mal de trucs. Il avait sa copine ultra sexy qu'il voulait depuis toute sa vie, donc il était avec Summer, tout allait bien. Et là, bim, il y a Teresa qui débarque, donc Teresa c'est l'ex-copine de Ryan qui vivait à Chino, il y a copine d'enfance aussi, donc ils ont un gros lien quand même, tu sens, tous les deux. Et tac, elle arrive et paf elle lui annonce que peut-être en fait je suis enceinte, peut-être en fait c'est euh, ton bébé, je sais pas. Et là, Ryan, qu'est-ce qu'il fait bah, il se casse, et donc forcément que la vie de Seth, elle, euh, elle périclite.
1: Ah, Seth, il a pas du tout supporté, il part vivre euh, chez Luc euh, qui euh, a changé de ville entre deux, parce que, bon, bah, Luke, euh, à un moment donné, on avait fait le tour du personnage, pour être sincère, on avait clairement fait le tour du personnage, on pouvait pas aller plus loin, et du coup, il se casse avec son père, et du coup, on retrouve dans cette saison 2, donc, Ryan est à Chino, euh, Seth est, euh, je sais plus où, euh, avec, euh, avec... Euh, Luc. avec Luc, et du coup, euh, bon alors deux épisodes et ça se remet en place, tout le monde rentre à la maison, tout le monde est heureux, euh, Kristen et, euh, et Sandy sont heureuses de retrouver leurs enfants parce qu'ils considèrent réellement Ryan comme leur fils, il y a mm -hmm. pas... en fait ils font très peu, la... ils font pas la différence entre les deux et je trouve ça absolument incroyable, et puis euh, ben le problème c'est que, Sum... que quand euh, Seth rentre, il découvre que Summer veut, ou va Presque à deux doigts de se mettre en couple avec Zach. Zach. Alors, ah, Zach pour ah, moi, ah, c'est mon Dean. C'est Dean. C'est ah, le mec le plus boring du monde. Je horrible. suis trop d'accord. Te... Comment tu peux être aussi ennuyeux
0: Purée. Mais En plus, mais après, il n'est pas méchant. Il a l'air super sympa, il a l'air très... Enfin, comme Dean quoi. Ouais, comme tu dis, Dean n'est pas méchant hein. Euh, gentil. Dean, c est... C est... Voilà, il est gentil mais c'est pas un Seth Cohen quoi, Seth est très gentil, il peut, être, il peut paraître un peu ennuyant comme ça, mais c'est un personnage qui est tellement corrosif, hein. tu sais, il a, il a un humour, il a quelque chose de, de très... Il est solaire. Euh, il est, oui, il est très solaire et il est aussi, alors, il a une partie une maturité forcément due à l'adolescence, mais il a une partie très mature aussi qui le fait voir euh, certaines choses de la réalité de la vie qui est qui sont parfois pas évidentes, on en parlera plus tard par rapport à sa mère, par rapport à la société dans laquelle il vit, dans laquelle il s'est jamais senti à l'aise. Tu dis, eh, c'est quand même un gamin qui a, malgré tout le bling-bling qu'il a eu toute sa vie autour de lui, ses parents sont aisés, il a une grande maison, il est dans une, une école privée et tout, il a quand même eu des failles euh, qui l'ont bien attaqué, quoi, quand même. Donc, euh, c'est pas un zac, quoi. Non, ça, c'est sûr, c'est pas un zac. Non, et puis Seth, puis il, a, il a un humour. et L'autre jour, je t'avais fait un audio
1: où je pleurais <rire> de rire. Je pleurais de rire parce que Seth, il avait sorti un truc énorme et je n'arrivais pas à me reprendre et j'ai fait un audio à Margot, Anaïs, en train de pleurer de rire. Puis plus je racontais, plus je riais. C'était horrible, mais le mec, il
0: est tellement drôle. En fait, New World Beach, c'est une série drôle, en parenthèse. Hein. Oui, franchement, alors, elle a un côté drama, évidemment, parce que ça restait une dramatine séries de l'époque. Mais franchement, on en parlera, je pense, après, je la trouve vachement moins drama que certaines autres séries de la même époque.
1: Alors, moi, j'ai envie de dire que les dramas, ils ont dû les créer parce que la famille était quand même assez nickel et que du coup, ça ça fait chier en fait. <rire>
0: ouais, clairement. Ça dit, putain, les gars, il faut qu'on rajoute un peu de drame là, ça va pas, ça va pas, c'est trop nickel, et ça joue pas.
1: <rire> bon, du coup, après, on part sur une saison 3. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Euh,
0: non, 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 dans... non, non, attends, attends, non, oui, tu, vas, attends, pas trop attends, vite. tu attends. vas
1: vachement vite là. Non, attends, j'ai pas fini. Au deux tiers de la saison 2, il y a le frère de Ryan qui, a... qui est revenu. Avec, en même temps, le personnage de, je sais plus son nom, mais c'est Olivia Wilde, l'actrice.
0: Ah oui, c'est euh, Alex.
1: Voilà. Donc, à ce moment-là... Non,
0: mais c'est au tout euh... début, Alex est là, dès le début de la saison ouais, Alex est là
1: depuis le début. Moi, bon, moi, je trouve
0: Olivia Wilde absolument splendide. Je pense que c'est une des plus oh. belles femmes au monde. Mais tu sais que quand euh, encore... je revoyais la saison 2, j'étais là, mais attends, mais je la connais, cette meuf. Je la connais ah. pendant 2-3 épisodes, je suis là, mais putain, mais je la connais et tout à coup, je vais sur le casting, je suis là, oh putain, c'est Olivia Wilde.
1: Et moi, j'avais oublié, puis Yann, il me fait, ah, mais elle joue dans Doctor House. Puis je dis, ah, mais non, mais c'est pas elle, la blottinette de Doctor House. Oh, il me fait, mais oui, c'est 13. Oh, c'est elle. Et puis oh, en grave. fait, donc, je retourne, bah, je vais voir sur Série puis je vais voir, puis il, il me fait, mais tu vois que c'est 13. Pis en fait, elle a joué dans la... dès la saison 4 dans Doctor House.
0: C'est ça, je me disais, je fais, mais je la connais, tu sais, pour des rôles beaucoup plus actuels. Et puis, c'est vrai que de la revoir là maintenant, je la oh, waouh, purée, ouais. Ah oui. J'avais un peu
1: zappé ça. Puis bon, moi je suis, je suis dans ma folie Aristales donc autant te dire que un hein, Hollywood ça 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 wouh Ça a fait ding 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 ding. Ça a fait ding ding. ding. J'étais là oh purée ça, ça, ça en rajoute des couches, ça va pas du tout. Si en plus quelqu'un rentre dans mon jeu, ça va pas du tout les gars. Donc ouais, ça c'est un autre problème mais bon, je suis un peu j'ai un peu une folie Aristales en ce moment, ça va me passer mais mm
0: -hmm. c'est un peu
1: compliqué. Mm -hmm. <rire> je passe beaucoup de temps sur TikTok.
0: C'est pas bien!
1: C'est pas bien! Ouais, mais ça me permet de regarder d'autres choses parce qu'il y a aussi les séries. Et du coup, euh, arrivé, bon, alors le personnage d'Alex, j'ai adoré le personnage d'Alex parce qu'elle est aussi drôle que Seth, c'est pas plus. Elle rentre ouais, dans un complètement... autre style. Oui, mais dans un autre style plus réaliste parce qu'elle, a vraiment une vie de merde. Voilà. Mais du coup, comme Seth est assez ouvert d'esprit puis qu'il est assez réaliste sur la vie qu'il n'a pas. Il, 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 c'est un bon soutien pour lui. Et puis bon, alors l'histoire avec Alex passe et tout, finalement Alex se met en couple avec Marissa, ce que je trouve absolument fantastique, c'était très avant-coureur pour l'époque, parce que je pense pas qu'il y avait eu beaucoup de couples gays, voire pas du tout de couples gays, peut-être dans *Desperate Housewives*. Wife, il faudrait regarder les époques, on est à peu près dans le même moment, vrai, mais il n'y euh, avait pas de couple de lesbiennes, parce que dans *Desperate Wife c'était des hommes, il euh, n'y avait pas de couple de lesbiennes vraiment à l'écran, donc moi j'ai trouvé ça super. En plus, il euh, y avait aussi des rumeurs par rapport à l'actrice qui joue Marissa et tout. Donc franchement, ça collait. Bah, moi, ça me convenait. De toute façon, moi, je suis pour que tout soit bien représenté à l'écran. Ça fait partie de la vie, donc pour moi, c'est la normalité. Mais arrivé, le frère de le Ryan et je peux pas. Autant l'acteur, le rôle, tout, ça passe pas. Et du coup, à partir du moment où il y a le frère de Ryan qui est arrivé, bah moi j'ai plus regardé la série.
0: Ah ouais, t'as lâché déjà à ce moment-là
1: Moi j'ai lâché... Euh, j'ai vu les premiers... En fait, j'ai vu jusqu'à... Bah jusqu'à que Ryan parte euh, en Floride chez la, la mère à Sandy.
0: D'accord. Ah oui, ok. Ouais, ouais. Et en fait là,
1: euh, il a commencé à avoir un comportement euh, extrêmement déplacé envers Marissa, clairement euh, de, de Mito.
0: Ouais. Clairement, ah oui, clairement. Là, là on
1: dénonçait euh, le #MeToo qui n'existait pas encore. Tu
0: parles, tu parles de de, de trait, donc le frère ah, de. De voilà exactement. Oui oui
1: alors. Et du coup moi je me suis dit ok ça je peux pas j'arrive pas moi c'est quelque chose que déjà j'arrive pas en plus c'est une série que j'ai déjà vue je sais ce qui va se passer je sais comment ça va se terminer parce que j'avais quand même une idée j'étais ok alors du coup à partir de ce moment là et jusqu'à la fin j'ai regardé que les résumés que Prime Video mettait euh, avant chaque épisode, sauf le dernier épisode de la saison 4 que j'ai regardé en entier, et du coup, ça m'a fait du bien. J'ai peut-être loupé un autre truc, mais comme c'était un revisionnage, pour moi, c'était pas dramatique. Voilà, et c'est vrai ça. que cet
0: épisode où bah, il se passe, qui doit se passer euh, très, 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 très insistant auprès de Marissa, à un moment donné où ils sont sur la plage et il va trop loin. Euh, mmh. Alors, elle arrive à le repousser, mais forcément que ça va la. Voilà, ça va la, la heurter euh, fortement. Et euh, elle n'arrive pas à en parler à Ryan, surtout. C'est ça, au début, parce qu'elle bah, se rend compte que c'est son frère, que son frère est sorti de prison, qu'il essaye de se racheter une vie, d'être un peu plus correct, quoi, on va dire, de ne pas faire de la mouise. Et euh, elle n'arrive pas à lui en parler. Jusqu'au moment où, enfin, il arrive à lui tirer les verres du nez. Euh, ou bien c'est même Summer qui arrive à avoir les infos et finalement elle les transmet à Ryan. Enfin, bref, il y a un gros un gros quiproquo à ce moment là et euh, forcément que bah, Ryan étant Ryan tu as beau être son frère, tu as touché à Marissa donc il pète un câble et il va voir son frère pour lui dire qu'il été déconné grave, et là il y a la scène, et je me suis encore, je me dis purée la saison finissait comme ça quoi, quand même où Marissa pour sauver Ryan va tirer sur Trey qui avait un pistolet mmh. chez lui et, euh, et voilà, et la, et la saison 3 et la saison 2 finit comme ça, j'étais là ah oui, quand même Donc après, on attendait D'accord
1: Ils ont ouais. jamais terminé une saison normalement, à part ça, à part la dernière, hein, je veux dire... Non, non parce que la... Je voudrais pas, mais la saison 3, c'est tout aussi dramatique si c'est pas plus
0: Tout à fait, c'était la pire, je pense
1: Et du coup, bah voilà, on part sur une saison 3, donc euh, Kristen, bah du coup... On... Ah ouais, ce qui s'est passé, c'est aussi que le père de Kristen, euh, Caleb, est mort
0: Oui, Et accessoirement c est... C est Ah
1: vrai. oui, non, parce que dans la saison 2, il y a quand même eu le mariage oh. <rire> Caleb-Julie
0: non mais, donc Julie qui est la mère de Marissa, euh, qui elle, en fait, euh, s'est fait son nom parce qu'elle a épousé des hommes riches. Hein, voilà, donc euh, au début, il y a eu Jimmy Cooper, les parents, enfin le père de Marissa et... Euh... et... Kathleen, Oh purée, j'avais un gros blanc sur le, le nom de la sœur de Marissa. Et donc, euh, Jimmy Cooper fait de la merde avec les placements d'argent qu'il fait pour ses clients. Il se retrouve complètement fauché. Il décide, enfin Julie décide de le quitter, bien évidemment, parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, elle n'est forcément plus très amoureuse à ce moment-là. Julie, c'est un peu la fille que tu aimes bien détester, euh, au début en tout cas, pendant une bonne partie ouais. de la série, parce qu'elle n'est pas sympa avec Ryan, elle ne veut pas que Marissa sorte avec lui, c'est un bad boy, donc surtout, elle ne veut pas ça. Non, et puis, puis... lui, il lui, lui, lui met en face ce qu'elle était avant. Oui, tout à fait, voilà, parce que Julie vient d'une famille bah, classique, même pauvre, quoi, on va dire, et euh, elle veut pas du tout que sa fille parte là-dedans, quoi, elle a toujours, Marissa a pu toujours goûter à, à la richesse, donc elle voudrait surtout pas qu'elle devienne pauvre, comme si c'était une grosse star, comme ça, qu'il voudrait pas que ta fille vive comme le commun des mortels, oh mon Dieu Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, elle va tenter de séduire euh, M. Caleb Nichols, donc le père de Kirsten tout va bien, il n'y a aucune consanguinité là-dedans, c'est tout à fait normal. Euh, et donc elle y arrive, elle, elle y arrive difficilement mais elle y arrive et il y a ce fameux mariage avec cette fameuse maison, tout simplement. Alors, on en parlera des maisons, vous savez j'ai un problème avec les maisons, mais, mais c'est maisons s'il te plaît. Sauf qu'à un moment donné, ben, Caleb comprend que Julie fait de la merde. Enfin, elle, se,
1: elle, 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 elle recouche avec son ex-mari parce qu'il est de nouveau financièrement stable.
0: D'abord, elle recouche avec un ex, je sais pas si elle a vraiment couché avec, mais en tout cas, elle ressort vaguement avec un ex-nex qui en plus lui fait du chantage euh, pour un porno qu'elle qu avait tourné à, durant sa jeunesse. Et en fait, pendant tout ça, après, il y a Jimmy Cooper qui revient, en effet, elle recouche avec lui. Caleb, là, c'est bon, il a compris le poteau rose, tu vois, tu penses bien. Et donc, il demande le divorce. Sauf que si le mariage a duré moins d'un an, eh ben, Julie se retrouve avec que dalle. Donc forcément, elle est pas très contente. Mais... Attention, suspense, oh là là, qui c'est qui vient de mourir d'une crise cardiaque Oh bah c'est Caleb Ticolle C'est dommage Dewar, ça fait c'est trop triste. Ah, zut, on ben, va les papiers.
1: Il faut prendre en compte que Taleb, Caleb était vraiment un gros con. Euh, ils ont le genre toxique, père toxique, chef d'entreprise toxique, enfin tout ce que tu as. En fait c'est le stéréotype du chef d'entreprise américain. Euh, pas très famille, euh, qui veut que tout le monde soit à sa botte et puis lui il décide, puis l'argent est roi surtout, et puis il y, y a beaucoup de problèmes de, de, de corruption aussi, euh, ah, alors ils, ils essayent de créer des problèmes de corruption mais sans rentrer dans les détails parce qu'ils savent que ça ne nous intéresse pas, donc Sandy, il, bien sûr, répare toutes les conneries de Caleb par et derrière, parce que Sandy est avocat, il a quand même de la chance parce qu'il déteste son beau-fils mais il lui sauve le cul absolument en permanence, donc donc, c'est quand même pas possible. Et on commence sur cette saison 3 où, donc, Kirsten est alcoolique. Seth raconte énormément de mensonges à Summer pour pouvoir se sortir de situations pas possibles. Et euh, Marissa se fait des nouveaux amis.
0: Ah oui, bah oui, parce que du coup, Marissa a tiré sur quelqu'un. Et bien sûr que son lycée UP privé ne veut plus d'elle. Voilà. Et puis, il n'y a plus d'argent, est... parce
1: que Caleb, il a terminé
0: et, et plus d'argent, mais ça, elle, elle n'est pas au courant. Donc, bon, pire euh... Elle, elle croit juste qu'elle a été exclue de Harbor parce que elle a tiré sur quelqu'un. Certes pour défense, mais bon, elle a quand même tiré sur quelqu'un. Donc elle se retrouve au lycée euh, bah, public, quoi, comme, comme tout le monde. Voilà. Où elle ne va pas tout de suite se faire que des amis, mais elle va rencontrer Johnny, Ah, le petit Johnny. Alors,
1: euh, petite Justin
0: je... Bieber de la série, quoi.
1: <rire> voilà. Non, mais je veux juste, il euh, y a Johnny. Et puis elle va rencontrer, je, je cherche juste le nom du personnage, parce que je vais vous parler de l'acteur, que non j'ai le nom de l'acteur mais j'ai pas le nom du personnage, voilà. Elle va Vol rencontrer euh, Volchak. Et vous, moi, fan de Twilight, comme <rire> gigondin, qui joue
0: le plus gros connard de la Terre, tout comme dans Twilight. Voilà, C'est le premier, c'est vrai.
1: Quand dans Toilette 1, quand il y a le trio qui essaye de, de faire des... enfin qui de tuer les vampires, et eh ben il y a Cam Gigandet dedans, il a des longs cheveux blonds, il est sexe au possible, tout ce qu'on veut. Et là, dans toute la saison 3, il joue le gros connard de, 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 de Newport Peach, et moi j'en pouvais plus. J'ai regardé tous les résumés, mais j'étais là, oh mec.
0: Ouais, ouais. Et donc, oui, Volchok qui, euh, forcément, euh, veut euh, prendre la première place de surf à Johnny au départ. donc for... Il comprend que Johnny est amoureux de Marissa, donc il essaye de mettre des bâtons dans les roues, mais Marissa ressort avec Ryan, donc ça joue plus. Et finalement, Ryan fait peur à Volchok, donc finalement, Volchok laisse tomber. Et, sauf qu'à un moment donné, il doit se passer quelque chose d'absolument atroce, peut-être un peu vite en besogne, mais Johnny, amoureux de Marissa, comprend qu'elle ne le voudra jamais, finit par mourir parce qu'il tombe d'une falaise, ce petit couillon. Ah Alors... Non, mais il y en a qui
1: est... dirait que Ryan ne l'a pas aidé, euh, moi je pense que Ryan, dans sa bienveillance, a tout fait pour l'aider et qu'il n'est pas arrivé. Non mais attends, tu pas revu la scène, il a tout
0: fait pour l'aider. Oui, oui, j'ai vu la scène. Johnny tombe, il oui, essaye oui. de le rattraper, et voilà quoi. Il avait bu et une demi-bouteille oui, oui. de tequila aussi. Hein, donc.
1: <rire> j Franchement, les résumés de prime vidéo étaient monstre bien faits, parce que justement, ils étaient hyper longs, et puis du coup, j'ai vu vraiment beaucoup de choses, c'est aussi pour ça que je me suis dit, ça va, ça me suffit. Et du coup, euh, bon, alors, on, on va revenir un peu en arrière sur certains personnages, parce que euh, on va pas vous parler de la fin tout de suite, hein, parce que, voilà. Euh, Kirsten fait euh, une cure de désintoxication, elle se rend compte qu'il y a des problèmes d'alcoolisme. C'est Seth et Sandy qui lui disent « Là, ma écoute, là, tu vas trop loin, maintenant, si tu fais pas quelque chose, ben, ça va poser problème. » Donc, elle dit « Elle y va. » Et du coup, Sandy euh, s'occupe de l'entreprise pendant qu'elle n'est pas là. Il n'aime pas faire ça, évidemment, parce que lui, c'est une fois de plus pas le job de ses rêves. Mais bon, Sandy, c'est un peu un, un gaucho, quoi. C'est clairement le, un gaucho. Le, 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 le job de ses rêves, c'est de donner de l'argent aux pauvres et je, et je vous aide, quoi, en gros. C'est ça.
0: Ah, c'est sauver la veuve et l'orphelin, hein. lui, euh, c'est ouais. tout ce qu'il veut faire.
1: Donc, du coup, gérer une entreprise, euh, ça l'emmerde.
0: Mmh. Clairement.
1: Summer Reset, c'est compliqué, ils se séparent, ils se mettent ensemble, mais ça se passe pas bien, enfin c'est compliqué. J'ai envie de dire que cette saison, elle est assez négative.
0: Bah, elle est compliquée aussi au départ leur relation parce que bah, forcément euh, Marissa étant renvoyée de, du lycée c'est donc l'entrée en scène de Taylor Thompson qui reprend euh, un peu tout le cheptel que Marissa avait parce que Marissa était quand même la reine des abeilles euh, à Arbor, euh, c'est elle qui, sort qui organisait les fêtes de lycée, euh, les, les théâtres, les collègues de fond etc etc puis forcément vers la fin de la saison 2 elle en faisait de moins en moins, on le voyait quand elle sortait avec Alex elle allait plus en cours, elle séchait tout le temps, elle préférait sortir avec sa copine, etc. Et forcément, quand elle est renvoyée, ben, Taylor Townsend, elle est aux anges. Et bien sûr, tu apprends plus tard dans la saison que c'est même sa mère à Taylor qui a tout fait pour que Marissa soit renvoyée parce que c'est le conseil des parents qui a fait voter. Il y a une histoire avec le doyen qui est un gros connard de première. Lui, j'avais oublié sa tronche quand il est revenu à l'écran. Je là, oh, mais oui, ce mec. Oh mais non, mais c'est pas possible. jack que oui, Taylor vois. se tape hein, d'ailleurs à un moment donné. Donc...
1: Oh je vois le gars, je me dis, mais toi, mec, je te connais.
0: Mais oui, mais tout
1: Ugly Betty. Ah, j'ai pas regardé Ugly Betty. C'est le chef d'entreprise d'Ugly Betty, c'est le chef de, de, du magazine pour lequel ouais. Ugly Betty bosse. Ouais, ah, j'ai pas regardé tient, Ugly Betty, ah, c'est vraiment une bonne série. Là, franchement, ça, c'est vraiment le gros beauf américain. Mais vraiment. Mais vraiment, quoi.
0: Avec, tu sais, ces petits chandails euh, ouais. sans manches, la petite ouais. chemise blanche ouais. dessous, toute bien boutonnée et en même temps, le petit sourire Colgate, je vais me faire hyper bien voir de tous les élèves, je suis trop sympa et tout. Et non, mais t'es juste un gros connard, en fait. Enfin, et dès qu'il essaye de... À un moment donné, d'ailleurs, Seth lui dit, il essaye de faire renvoyer tous les élèves, les uns après les autres, donc ça commence par Marissa, Il y a Ryan qui arrive à se faire renvoyer à un moment donné. Enfin, bref plein de trucs et cette lui dit il fait mais vous savez qu'à ce rythme là d'ici décembre il n'y a plus aucun élève dans le lycée en fait hein, si vous continuez il n'arrête pas dès que quelqu'un fait un petit travers il le renvoie je fais mais ouais. ça ne va pas ça monsieur faut arrêter et heureusement que Summer découvre le poteau rose que Taylor Tonzen qui est donc une étudiante mineure se tape le doyen Jack S. Ah ouais. Et puis justement,
1: Summer, elle a une fois de plus l'intelligence et la bienveillance de creuser un peu. Euh, Tyler Townsend, c'est quelqu'un de très bien, qui est un petit peu manipulé par sa mère, un petit peu heureuse de se taper un mec plus âgé qu'elle, mais finalement, au final, elle est assez victime de tout ça, qu'elle a que 16 ans et qu'elle est juste comme tout le monde et qu'elle fait du mieux pour être reconnue par les autres.
0: C'est ça. D'ailleurs, à un moment donné, quand euh, bah, Jack S est renvoyé, forcément que tout le truc autour de Marissa revient sur le devant de la scène, à savoir, est-ce que maintenant, on ne peut pas la réintégrer, maintenant que son, son détracteur est parti, en gros. Euh, donc, ils font revoter quelque chose pour que Marissa revienne. Et euh, les élèves essayent de se mobiliser, en tout cas, Seth et Summer, essayent de se mobiliser pour la faire réintégrer, faire signer des pétitions, etc. Et ils demandent l'aide de Taylor. Et sauf que Taylor dit, non, 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 non ma mère ne veut pas que je le fasse, bien que je vous adore, mais voilà, c est, c est, je ne peux pas faire ça. Et au dernier moment, quand il y a le conseil, etc., Taylor finit par rentrer, elle a récolté toutes les signatures des élèves qui sont d'accord que Marissa revienne, elle a un t-shirt avec euh, « libérer Marissa euh, » écrit dessus, et sa mère fait des yeux comme as, en mode « mais pourquoi tu fais ça Je t'ai aidé à faire renvoyer cette gamine pour que tu puisses enfin prendre sa place. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu flanques tout mon plan par terre quoi ?» Sa mère, c'est le pire. Il fallait un parent toxique, autre que Julie, qui essaye de se rattraper au fur et à mesure de la série, et ils se sont dit « là, on va mettre elle. Elle, ça va être la connasse du service. <rire> » Et du coup,
1: on arrive sur la fin de la saison 3. Alors, déjà, l'actrice, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est l'actrice qui a demandé à partir. Que euh, les, les réalisateurs auraient fait euh, 18 saisons. D'ailleurs, à un moment donné, dans la, dans, la, dans la saison 4, dans le dernier épisode de la saison 4, ils font euh, une référence en disant Ah oui, c'est série teenager qui teen, s'arrête jamais ça m'a fait voilà. trop marrer parce que eux bah, justement ils ont été coupés dans leur élan parce que euh, l'actrice a décidé de partir, l'actrice euh, a été victime de son succès puis elle n'allait pas très bien et je crois que ça va pas toujours hyper bien, je crois que ça va mieux mais elle est, elle est sous la coupe, la coupe de sa mère, enfin c'est un peu compliqué j'ai vu tout un truc d'histoire sur elle, c'est un peu complexe, euh, peut-être qu'elle va bien puis qu'elle reste derrière cachée puis tant mieux parce que finalement Hollywood ouais, c'est pas... Suis voilà, finalement, Hollywood,
0: c'est pas si fantastique que ça. Et du coup, Marissa Cooper est morte mais j'avoue que cette fin de saison 3, ça je m'en souviens exactement, par contre je pense que je peux la regarder mille fois, je me souviendrai toujours la première fois où je l'ai vu, parce que Moi aussi. tu sais, que, alors quand tu l'as déjà vu, tu sais que ça va arriver, mais je mm. me souvenais pas que ça se passait vraiment dans les cinq dernières minutes, C'est tout l'épisode, ils sont là, ils sont sympas, ils vont à leur fête là pour dire au revoir, parce qu'ils vont aller euh, ben, à la remise des diplômes, ils vont tous partir à l'université, à un à Brown, à deux à Berkeley, etc. Donc, ils font la fête, toute la vie est belle, euh, Marissa dit au revoir à sa mère parce qu'elle part, euh, elle est censée partir tout l'été sur le bateau de son père pour se faire un peu d'argent et puis euh, vivre un peu sa vie, d'ailleurs je crois qu'elle veut vivre sa vie avant d'aller à Berkeley pendant tout un, toute une année. Et donc, je me souviens encore, ils font la... Enfin, je me souviens, j'ai vu l'épisode avant-hier, hein, mais c'est tout va bien. <rire> ils vont dans la première maison où Ryan se cache à un moment donné et qui prend feu dans la première saison. Elle est finie, elles, ils l'ont reconstruite, la piscine est toute belle et ils font une monstre fête tous les quatre. C'est bon enfant, c'est beau, c'est tendre, c'est soleil et feu d'artifice et tout ce que tu veux. Et donc Ryan prend la voiture pour amener Marissa là où elle doit partir et Volchok débarque, parce que Volchok, on lui a coupé le sur au pied, Marissa veut plus de lui, euh, il n'a pas réussi à avoir la voiture qu'il a volée comme il faut, euh, il s'est foutu dans la merde, et il veut absolument la fille, et sauf qu'il bah, n'aura pas la fille, et plutôt que de laisser Marissa partir, bah, il les pourchasse, et euh, la voiture de Ryan finit par faire un accident, et là, c'est le drame, la chanson Alléluia qui va dans tous les sens, enfin, voilà, j'étais en larmes, c'est bon, c'est foutu.
1: Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu cet épisode parce qu'on savait que Marissa allait mourir parce qu'à l'époque, on était spoilé. Ah, ce que avoir, qu ah, tu veux savoir, c'est que là, tu ne savais pas parce que moi, je, savais ah, moi, je lisais non. un magazine qui s'appelait Serimag. Je l'ai lu jusqu'à… peut-être j'ai arrêté il y a 10 ans le lire parce qu'après avec Internet, avec Facebook et tout, on, était... on savait à l'avance donc du coup, je n'avais pas besoin. Mais pendant 15 ans, j'ai acheté ce magazine, peut-être pas autant 15 ans, peut-être pendant Disons, j'ai acheté ce magazine tous les mois, c'est un magazine de série télé qui parlait et du coup il y avait effectivement bah, comme on n'était pas à jour, c'était justement le but de nous informer de ce qui se passait aux States que nous on ne savait mm -hmm. pas en fait. Et du coup on savait que Marissa allait mourir, on savait que l'actrice allait quitter la série parce qu'il y avait toutes les interviews de pourquoi vous partez et tout ça tout ça. Ah ok Donc, ouais. Un petit scandale genre Marissa Cooper s'en va ou un truc du genre tu vois. Okay. Et du coup je savais qu'elle allait mourir sauf que ce que j'ai trouvé difficile par rapport au fait qu'elle meurt à la c'est que toi pendant tout l'épisode t'attends qu'elle meure. Et
0: ben là tu vas crever. Elle, cramer, vie, oui. elle, <rire> elle vit
1: ta meilleure vie, tout le monde est heureux, c'est le bonheur, c'est génial pour arrêter la série à ce moment-là, c'est fantastique. Ouais. tu es là. Mais du coup ça. <rire> Mais du coup ça accentue la larme. Ouais. Parce qu'au moment où elle meurt, es là, mais non, mais en fait, on m'a raconté de la merde, elle va pas mourir. À un moment donné, tu te, tu te dis, ah, mais ils ont mal compris.
0: Ouais, j'avais pas l'an.
1: Ouais, ben non, ils avaient bien compris, l'actrice se casse de la série et euh, elle fait claquer son personnage, quoi.
0: Mais c'est exactement ce que disait euh, Rachel Bilson, donc l'actrice qui joue Summer dans son podcast. J'ai largement pas tout écouté, mais j'ai juste écouté un petit bout d'épisode aujourd'hui, où elle disait... Ils auraient pu faire en sorte qu'elle parte en désintox ou un truc du style. Enfin, tu vois, vraiment, genre, on envoie le personnage justement chez son père, qu'on la revoit plus, elle est sur un bateau et tout. Mais ben non, il a fallu la faire claquer, histoire de, tu sais, bien accentuer, bien pleure le public, pleure.
1: <rire> non, puis je pensais, je pense qu'il y avait un truc qu'il fallait faire aussi. Pourquoi ils l'ont fait mourir C'est parce qu'il faut que Ryan passe à autre chose. Et la seule et unique chose qui fera que Ryan pourra passer à autre chose, c'est que Marissa n'est plus là. Mais définitivement plus là. Parce que ah, Ryan, ouais. il tournera jamais la page si Marissa est à quelque part dans le monde.
0: Eh, regarde, quand elle est morte, hein. il a de la peine à tourner la page quand
1: même au début. Oh. Oui, ils ont... mais puis moi, j'ai été vraiment étonnée en suivant cette saison 4. C'est de, de, du temps ouais. Le drama Marissa est morte a duré méga long. Genre, c'est une bah. saison de 18 épisodes. 16. à ah, 16 en plus. Mais je pense qu'il y a en a en tout cas 8 qui tournent là autour.
0: Mais disons que le premier, il te montre que c'est ben, cinq mois après la mort de Marissa, déjà. Euh, donc tu comprends que Ryan n'est pas parti à Berkeley, bien évidemment. Euh, tout ça, tout ça. Et euh, il a vraiment bah, du mal, quoi. forcément. Il est dans un bar hyper crado à se faire conner dessus pour de la thune. Voilà. Et euh, tu... moi, ce qui m'avait un peu... À l'époque, je me souviens, c'était... Oh, waouh. En fait, il a retrouvé la trace de Volchok. Mais c'est Julie Cooper qui lui donne le dossier euh, de Volchok. Ouais. Parce qu'elle veut pas que la police mette la main sur lui, elle veut que ce soit Ryan qui aille lui cassé la gueule quoi en fait. Et puis
1: Julie à partir de la saison 2, à partir de la saison 2, à partir du moment où Marissa se met en couple avec Alex, Julie devient le meilleur allié de Ryan. Parce qu'elle s'est rendu compte que Ryan, Marissa c'était mieux que quoi qu'autre chose autour et que du coup elle a aidé Ryan une chier de fois durant les trois saisons. Parce que Marissa Ryan, c'est en fait le couple qui fonctionne le mieux et c'est ça qui
0: est relié. Ouais, clairement. Et là, pendant un bon bout, hein, d'ailleurs. Euh, là, euh, c'est c'est assez incroyable d'ailleurs. Mais ouais, j'avais bien, j'ai bien aimé la dynamique des deux personnages au début, bien que dans... au début de cette saison 4, bien que en effet Sandy, quand il les prend sur le fait accompli euh, et qui tape sur les doigts de Julie en lui disant vous pouvez pas faire ça quoi, enfin vous mettez la vie de Ryan en danger. Si il... il se fait choper à cogner Volchok ou à le tuer, bah, c'est il va re... retour prison. Enfin c'est n'importe quoi, mais en même temps, t'es une mère qui a perdu sa fille, le mec qui l'a tué, il est libre dans la nature, c'est quoi ton seul espoir Bah c'est le mec qui était fou amoureux d'elle en fait, enfin je peux comprendre Julie quoi aussi, c'est un peu évident.
1: Non, et puis qu'à ce côté bad boy, genre je te fous sur la gueule dès que tu dis à moi de travers quand même,
0: il est quand même... Oui. <rire> Oui, il est un peu volcanique, le garçon, hein. on est d'accord. Il a un peu de la peine à gérer sa colère et ses émotions. Il, il... il tape d'abord, il réfléchira après. <rire> oui, c'est un peu ça.
1: Et du coup, un peu cette saison... Alors, je suis contente de ne pas l'avoir regardée pleinement parce que rien qu'à la suivre en regardant les résumés, je l'ai trouvé compliqué. J'ai l'impression que c'était la saison qui... C'était annoncé. C'était la saison de la dernière saison. Ils avaient décidé de clore mais ils ont compliqué beaucoup de choses pour pouvoir valider les 16 épisodes, quoi.
0: Bah en fait, ce qui je trouve, là, en plus, je les ai regardés très vite, euh, là, en 2-3 jours à peine, euh, pour être à jour pour <rire> l'enregistrement de ce soir, euh, j'ai trouvé que dans cette saison 4, ils avaient essayé d'étaler et d'élargir certaines, euh, certaines histoires, euh, notamment euh, les Cohen, euh, Kirsten et Sandy, Kirsten qui découvre qu'elle est tombée enceinte, parce que Seth et Ryan vont partir de la maison, je suis là, what Mais non, en fait, fin, je... tes gamins, ils sont enfin partis de la maison, tu vas enfin avoir du temps pour toi, Elles et non, retour, et je eux, ils pas. sont contents, tu sais, et moi, je suis là, ouais. ah, mais moi, je serais pas contente, en fait, je ouais, veux... ouais, ouais. non, mmh, c'est bon, on a donné, quoi, tu sais, enfin, bref, euh, même topo pour Julie, hein, qui tombe enceinte du père de Ryan, parce qu'il y a le bien retour bien du, du père de Ryan <rire>
1: Il faut qu'on parle du fait incroyable. que le père de Ryan, c'est Hercule. Oh
0: putain, merci. Oh, merci. Je pas cherchais, à le je regardais, j'arrivais pas à le remettre. Je regardais sa tronche, j'étais là, mais d'où doux, Mais doux. Mais c'est les cheveux, n'étaient pas assez long.
1: <rire> je vois le gars, j'étais là, what C'est Hercule, le père de Ryan. J'étais là, moi c'est mes dimanches mes dimanches après-midi sur TF1. <rire> c'est clair. Xena la guerrière et Hercule. Xena, la guerrière juste avant ou juste après quoi. <rire> c'est clair. Si franchement, ils auraient, dû mettre, ils auraient dû avoir Lucie Laoles qui débarquait
0: c'était fantastique. <rire> à la base, ça aurait dû être la mère d'Oriane. <rire> ça aurait été ça aurait génial. <rire>
1: Franchement, le mec, c'est Hercule. Donc en fait, c'est devenu... Ah, c'est un peu tout le problème. Nous, les acteurs qui sont à la mode maintenant, ils seront has been dans 20 ans. Et les acteurs qui étaient à la mode il y a 20 ans, ils sont Asbin maintenant, et le gars qui joue Hercule, il est clairement Asbin parce qu'il était hyper sexy dans Hercule, mais maintenant quand tu regardes ton visage, il est un peu commun.
0: Oui, oui, un peu, un peu tiré aussi peut-être. <rire> bon, tu
1: dégages pas grand-chose quoi.
0: <rire> non, non, non. Et donc bien sûr, bah, le père de Ryan redébarque comme ça, alors moi ce qui m'a étonné, c'est que le père débarque et... Euh, et... On parle plus du tout de la mère de Ryan, quoi, par contre, qui est venue à sa remise de diplôme, qui a refait sa vie, tout bien, tout bien. Je sais pas, Ryan ne lui parle pas du fait que son père veut reprendre contact avec lui. Enfin, elle est complètement euh, abandonnée euh, comme personnage. Donc lui, bien sûr, il se fait passer pour malade pour espérer que son fils veut bien le revoir. Mais ça ne marche pas. Et non, parce que Sandy le père jour, Parce que Sandy découvre toujours tout. Ah, Sandy, il a un pif. Mais il va ah, mais, en, mais en, bah, en même temps, il a un gros pif, hein, ça, c'est vrai. <rire>
1: Alors, il faut quand même qu'on parle un peu de Julie pendant cette saison 4 parce qu'elle est quand même extraordinaire. Elle arrive d'abord, dans tout son désespoir de ne plus avoir d'argent, à sortir avec le père de Summer. Qui pendant la fin euh... de la
0: saison
1: 3, oui. Pas, ah oui, dans la saison 3, qui n'est pas le mec le plus sociable du monde déjà à la base. Qui n'avait pas, pas fait un accueil absolument chaleureux à Seth dans la saison 1. Et dans la saison 4, elle arrive quand même à sortir avec le père de Ryan.
0: Et un autre gars qui est censé leur donner ouais. la thune pour leur... il Lui, il est imbuvable. Je le déteste. C'est Mais... vraiment... C'est genre Trump, tu vois. Est... Ouais. Il, est... il est sexiste, machiste. Il est euh... de droite, ultra, ultra. Euh... Enfin, bref, il n'y a rien qui va. C'est le truc Il y a pas. un humour, le... my God, oh l'humour Mais c'est oh,
1: Le truc de Mais... gneuf, quoi.
0: Mais il y a un truc qui match. Et Julie, ça, elle le tient en compte. C'est qu'entre Bullet donc il s'appelle comme ça, il s'appelle Bulit, ouais. et Kathleen, sa plus jeune fille, ça matche de fou. Les deux s'adorent, euh, ils passent des super moments ensemble et tout, et en gros, elle voit que ce serait le beau-père idéal pour sa fille. Et là, en gros, c'est un peu tout ce dont elle espère, c'est tout ce dont elle aurait besoin. C'est juste un gars, euh, bah, friqué, oui, et qui en plus, avec sa fille, ça passe. Parce que Marissa, elle a jamais trouvé une bol avec ses beaux-pères, donc bon. Kétine, ça bien se passer. Avec elle, Kétine,
1: elle apparaît dans la saison 3, elle est quand même instigatrice de un ou deux problèmes, que sa sœur a eu aussi parce que enfin, c'est un peu compliqué et du coup dans la saison 4 déjà elle vit très très mal la mort de sa sœur et en plus euh, bah, elle essaie de se reconstruire comme tous les autres en fait
0: ouais, c'est ça puis bah tu sens qu'elle a pris un peu des gènes de sa mère et de sa sœur donc bah c'est un peu une une fille qui a pas très envie de faire ses cours qui préfère sortir qui préfère désobéir aux règles qui préfère aller voir les garçons et qui n'hésite pas à être ultra méchante pour avoir ce qu'elle veut parce que c'est comme ça qu'elle a toujours fonctionné et puis que ça a toujours marché pour elle et euh, d'ailleurs dans la saison 3 ça fonctionne exactement pareil elle pique de la thune à quelqu'un d'ailleurs ce quelqu'un c'est le frère de, de Jasper dans Twilight alors franchement si vous avez envie de vous refaire un casting de tout ce qui s'est passé dans les années 2000 pour les, pour les ados il y a genre Trois personnages de Twilight. Il y a trois personnages de PLL. Il y a deux personnages de Vampire Diaries. Il y a, enfin, ça va dans tous les sens niveau casting. Et d'ailleurs, j'allais
1: le dire pour PLL, j'ai noté euh, Ashley Benson et Janelle Parrish jouent dans le même épisode.
0: Et elles se parlent très mal. <rire>
1: Ben ça, ça, ça change pas de PLL, comme ça c'est bien. Euh, pour okay. ceux qui ne savent pas, PLL c'est Pretty Little Liars, euh, oh oui. on ne ah parlera probablement jamais de cette série parce qu'elle euh, est trop toxique. Euh, on va arrêter de vous parler que de séries toxiques parce qu'autrement on va, on va s'enfoncer. Hein. Euh... D'accord, bon. Ah avec bon. ce genre de trucs mais euh, moi j'ai pas été jusqu'au bout de PLL euh, parce que justement la toxicité de cette série me, me, me montait euh. mais il y a des excellentes actrices et on fera sûrement référence à ces actrices régulièrement parce qu'il y a vraiment des excellentes actrices Acteurs.
0: Mmh. et d'ailleurs euh, en parlant de PLL il bah, y a Lucy Hale qui joue euh, Aria dans PLL ouais, je crois. Arie, ouais. euh, qui est donc justement la copine de chambre de Kathleen oh. dans son lycée euh, privé là euh, euh... je sais plus où bref c'est très drôle ça donne lieu à des scènes absolument euh fandarde au possible, parce qu'il faut rajouter ce petit côté un peu, un peu drôle quoi, quand même, évidemment. Et il y a un personnage, seconde...
1: pardon, vas-y. Dans la saison 3, il y a Morena Bakarin qui joue un personnage, et Morena Bakarin, c'est ce que t'allais dire Non, vas-y <rire> Morena Bakarin est la femme de Benjamin, qui joue donc Ryan, ils sont mariés dans la vraie vie, ils ont deux enfants, euh, ils sont connus, enfin ils, ils ont joué ensemble dans Gotham, et c'est incroyable de se dire qu'ils étaient quand même ensemble dans un épisode de Newport Beach à l'époque euh, et que maintenant, ils, ça fait 15-10 ans qu'ils sont ensemble et je trouve ça incroyable.
0: Mais quand tu penses, ils partagent rien dans Newport Beach en fait parce qu'elle, elle est vaguement avec l'associé de Sandy à ce moment-là donc elle est censée être plus vieille que lui, que Ryan et Ryan c'est le fils de Sandy donc c'est vraiment deux univers qui n'ont deux timelines d'histoire qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre mais quand tu les vois là à ce moment-là, tu fais... En fait, plus tard, mmh. vous allez vous marier. Mmh. <rire> C'est trop drôle.
1: Puis <rire> toi, t'allais dire quoi
0: Alors, moi, j'allais dire que dans la saison 4, il y a un personnage que je déteste, et pourtant qui est tenu par un acteur que j'adore. Il y a che, le l'activiste le... euh, imbuvable possible de Brown, euh, qui est donc l'ami de Summer, et qui n'est joué par nul autre que Chris
1: Pratt. <rire> C'était sa période après Everwood. Il était dégueulasse encore à cette période. En fait, il a joué dans Everwood. Il faut dire, Everwood, ça aussi, c'est une série dont j'aimerais vous parler, mais elle est trop vieille. On ne vous en parlera pas. Euh, Petit euh, parenthèse, l'acteur qui joue le père, il joue le docteur, de Everwood est décédé récemment. Euh, c'est un acteur que j'adorais. Donc, du coup, ça m'a bien fait mal au cœur. Et Everwood, c'est un peu la série de ma fin d'adolescence. J'ai vraiment été méga fan d'Everwood. Je les ai vus tous pas enfin, trois fois, j'ai dû voir trois fois la série entière. J'adore cette série. Et Chris Pratt, moi, je, moi, je veux dire, les gars, moi, moi, Chris Pratt, je le connais depuis le début de sa carrière.
0: <rire>
1: J'étais là, Et okay. il était con, et il était moche, à l'époque.
0: Mais il joue très bien le con. Mais il joue ah, très bien
1: ça. le con. En fait, je suis persuadée que c'est quelqu'un de génial dans la vraie vie, mais dans Overwood, c'était vraiment un con dans les trois premières saisons. Dans la quatrième saison, il était génial. Et du coup, euh, moi, je, moi, j'étais déjà fan de Chris Pratt à l'époque où il était moche et gros. Et, euh... et, <rire> et maintenant qu'il est, qu est beau et sexy, je suis toujours fan.
0: Non mais j'adore parce qu'il y, y a des dynamiques de personnages qui ne vont pas du tout à ce moment-là parce que donc Summer est à Brown toute seule ouais. parce que Bassette n'avait pas été acceptée et ça. elle vire radicale quoi, donc elle a toujours dit voilà moi je suis superficielle, j'aime l'argent, j'aime la bronzette, j'aime le shopping, lire des magazines et là tout à coup elle vire activiste, euh, écolo, il faut sauver les animaux, euh, les arbres et tout ça et tout ça et, euh, et ça va lui jouer des tours parce qu'elle bah, va se faire renvoyer de Brown bah, à cause de Chris Pratt <rire> notamment. Le, 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 <rire>
1: le, le dans le dernier épisode euh, elle, elle va suivre donc, euh, les, les, élections, les, les élections présidentielles de 2008 mm -hmm. et j'avoue à mes yeux j'ai trouvé que cette saison 4 par rapport à son personnage manquait quand même de cohérence
0: complètement je trouvais que le virage était trop important euh, bien qu'on peut situer ça dans le fait que bah voilà elle est partie du lycée avec bah quand même ce, ce truc très fermé, ce cadre très fermé de Newport Beach où c'est très superficiel etc où c'est ça qui qui gagne, quoi, finalement, à ce côté Brown, très universitaire, très euh, intellectuel, et que bah, c'est sa vie de jeune femme qui commence, et plus sa vie d'adolescente qui s'est terminée avant, et que peut-être ça l'a aidée à trouver sa voie. Mais c'est vrai que là, ça prend un virage quand même euh, radical, quoi, 360. Hein.
1: <rire> On va vous parler du dernier épisode quand même de la saison 4, parce qu'ils vont le détour, je... moi je l'ai regardé en entier, donc, et j'ai envie de dire, un peu... ils ont voulu faire une très jolie fin. Et ils ont fait une très jolie fin oui. c'est très spécial à certains niveaux mais ça c'est cute
0: et franchement ça va très bien bah il ya un truc je trouvais qui est assez perturbant quand tu regardes l'avant dernier qui est assez euh, choquant parce que c'est quand même un tremblement de terre qui ouais. ravage tout To Newport, ouais. euh, les personnages sont blessés. Enfin, un... Ça m'a fait penser un peu à la tornade mm -hmm. dans Desperator's Wife quoi, qui arrive au beau milieu de Mystery ouais. Lane, tu sais pas pourquoi. Là, ça m'a fait un peu penser à ça. Je fais waouh, putain, il est méga violent cet épisode. On n'a pas eu l'habitude d'épisodes comme ça dans Newport Beach, c'était assez déconnant. Et le, le dernier, Et je regarde, je fais mais il y a encore qu'un seul épisode. Comment tu passes d'un tremblement de terre qui a ravagé tout le monde à euh, c'est la fin de notre série Et donc, l'épisode commence à euh, je sais plus, euh, six mois après ou je sais plus quoi, je la là... Ah d'accord, ah oui, c'est bien bien plus loin. D'accord, c'est bon, j'ai compris. <rire> mais et là, on raccroché trouve... les wagons quand même.
1: Là, on retrouve un peu ce, cette ignorance, enfin, c'est pas ignorance, mais cette légèreté du début. Mm -hmm. Avec, euh, en fait, euh, Ryan et, et Seth ont décidé, un peu sur un coup de tête, de racheter la maison de Berkeley que Sandy et Kirsten avaient après l'université, et Seth est née dans cette maison. Et du coup, euh, Seth et, et et Ryan se sont mis en tête, quoi qu'il arrive, ils achètent cette maison.
0: Surtout parce que ouais. bah, la maison de Newport Beach a été dévastée par le, oui, oui. Euh, le tremblement de terre et en fait, elle n'est pas reconstruisable. Ils ne peuvent ouais, pas exactement. refaire la maison, elle est cassée, ça coûterait beaucoup trop cher, donc il faut trouver autre chose.
1: Alors. C'est un peu utopiste, mais ça marche <rire> parce que bah voilà, ça allait forcément marcher cet épisode. Il y a un couple gay qui vit dedans. Le monsieur est comme par hasard sage-femme.
0: Ça va être parce très utile pour de...
1: la suite. Alors, je pas vous raconter <rire> tout l'épisode, mais en fait, Kirsten finit par accoucher dans la maison. Ils finissent par le laisser euh, parce que en fait, à Newport, ils ont été vivre chez. Euh, Julie, et du coup les deux femmes enceintes étaient enceintes en même temps. Ils vivaient un peu alors, un petit compte, euh... tout allait bien, tout le monde sous le même toit, mais c'était un peu utopiste, vraiment ultra. Franchement, quand j'ai commencé l'épisode, j'étais là. Ah, ah.
0: <rire> tu sais, moi, ce que j'ai cru d'abord, je me suis dit, en fait, c'est un rêve, c'est pas du tout en train de se <rire> passer.
1: <rire> mais un peu cet effet-là quand même. Et du coup, euh... Du coup ils ont la maison de Berkeley qu'ils voulaient absolument avoir. Euh, Ryan finit enfin par se mettre en couple convenablement avec Taylor Townsend, Summer et Seth sont ensemble euh, et ça finit, la dernière scène, elle est incroyable parce qu'elle est quelques années plus tard où Summer et Seth se marient et c'était
0: bon chaud. C'était adorable Franchement, ouais. j'y ai presque pas cru à un moment donné parce que euh, je quand même durant tout l'épisode chacun se dit non mais tu dois poursuivre tes rêves toi tu dois aller faire ça moi je dois aller faire ça euh, Seth lui dit quand même va dans ton école spéciale politique et tout et tout tu dis mais non mais t'es pas censé lui dire ça t'es censé la retenir t'es censé vivre ta vie avec elle qu'est ce que tu fais putain mais t'es con et non en fait ils se retrouvent ils se laissent le temps en fait ils sont malins contrairement à d'autres euh, ados dans d'autres séries ils sont malins de se dire laissons-nous du temps on va se laisser le ouais. temps tu vas faire tes trucs et on se retrouve après de toute façon, on est fait l'un pour l'autre et on, on va se retrouver quoi. Et je ne sais plus de quelle série on parlait où je t'avais dit ça justement, Je t'avais ah, mais ils sont débiles, pourquoi ils ne se laissent pas le temps, on va se retrouver plus tard. Et tu me disais mais non mais ils ne peuvent pas, c'est des ados, ils ne peuvent pas faire ça. Et là, ben voilà, c'est des ados, ils peuvent. <rire> La preuve en Alors
1: est. Alors c'est un petit peu moins des ados parce qu'ils ont eu cette année où c'était un peu compliqué, où ils sont un peu plus âgés mais bon ils ont eu pas mal de couilles qui ont dû les, les, les rendre un peu plus matures. Mais voilà, on est sur les quatre saisons de Newport Beach. Et puis, ben, ma question, <rire> ma question, ma première question habituelle. Bon là, on est d'accord sur ce coup-là. Je sais qu'on est d'accord. Le couple préféré, ouais, c'est
0: Summer et Seth. C'est clair. Le...
1: Il est tellement drôle ce couple. Il est tel. J'ai tellement rigolé, putain.
0: Ils sont tellement parfaits. Ben, il est tellement. Vincent a regardé peut-être trois épisodes avec moi. Un, hein, deux, juste avant la mort de Marissa. Donc, quand Marissa et Summer se font la gueule et la façon dont Summer parle à absolument tout le monde, comme à une, 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 capo, une caporale chef, il mais, elle est incroyable justement, c'est qui Ça, c'est le meilleur personnage de la série, ok <rire> yeah, Moi, j'ai remarqué
1: un truc, bon déjà, moi j'adore énormément l'actrice qui s'appelle Melinda Clark, qui joue, la, qui joue Julie, je l'ai vue dans une autre série où elle avait un rôle assez semblable dans Nikita. Euh, je l'ai autant aimée dans Nikita, même que si c'était une fois de plus la connaissance de la série, mais je, cette actrice, elle a une aura, elle a une beauté naturelle, elle est incroyable, elle a l'air refaite, mais je pense pas que tant que ça, elle est juste magnifique. Et puis, enfin, moi j'adore Melinda Clark, je la trouve incroyable. Et quand tu analyses un peu le, le personnage de Julie, tu te dis, ok, Julie, si un truc qu'elle sait faire, c'est rebondir.
0: Ah ouais, ça c'est clair alors, purée, et plusieurs fois, hein. Ouais.
1: <rire> Jure par contre elle n'est pas capable de rebondir seule, enfin elle est capable de rebondir seule parce qu'à la fin du dernier épisode elle fait l'université et elle, elle, elle montre qu'elle peut ne pas être superficielle autant, mais quand même tout au long des, des, disons, des trois premières saisons elle rebondit grâce aux hommes, même la quatrième elle rebondit grâce aux hommes, au final elle se remet quand même avec, le, avec Hercule, avec le père de Ryan, mais ça c'est le petit twist de la fin, enfin dans le dernier épisode il y a pas mal de petits twists qui font qu'après les choses, tout le, monde, tout le monde est heureux, tout le monde est, est sympa, mais euh, elle a quand même une manière de rebondir. Elle est très intelligente, elle a des réflexions très poussées. Elle passe un peu pour la nana superficielle, mais en fait, elle est vraiment très intelligente. Et j'aime beaucoup.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un personnage super intéressant qui, au départ, tu te dis eh, « Elle, je vais la détester tout du long », alors que bah non.
1: Il faut qu'on parle d'un sujet qui est assez commun dans les séries télé, principalement à cette époque-là, ça va un petit peu mieux, même si ce n'est pas parfait. Moi, j'ai un gros problème et ça me pose problème dans ma manière de voir les séries, c'est le vouvoiement. Ah, ah ouais. Entre les adultes et les jeunes.
0: Ça, c'est un problème français. Hein. c'est un problème de la Il a vous française. voyez
1: Kirsten jusqu'à la fin, Ryan.
0: Ouais. Et Samedi et Julie se vous voient aussi. Et pourtant, c'est tu, tu te tu dis c'est la meilleure amie de ta femme. Pourquoi tu la vois et pourquoi elle elle te vous voit Ben. Je sais pas, c'est vraiment des... Je trouve que ça, c'est un problème, et je le remarque aussi dans les livres qu'on lit des fois. Ouais. C'est le problème du vouvoiement. Tout à coup, ils se rendent compte que ça va être chiant pour la suite et ça passe au tutoiement, mais pouf C'est d'une ligne à une autre, quoi. Tu fais là, ils se voyaient, là, ils se tutoient. Tu dis mais Dans,
1: dans les romances, c'est à partir du moment où ils ont couché ensemble, ils se tutoient. Oh. <rire>
0: Putain, sérieux quoi Bon
1: bah rien. tu t'es très Ouais mais tu vois, dans certains, certaines fois c'est long. Donc euh, ouais. donc du coup, c'est ça, dans la romance en tout cas, les, les, les traducteurs ils ont décidé de faire ça comme ça. Dès, dès qu'ils ont passé l'acte, ils se tutoient, putain, mais ok. C'est possible d'être, enfin, moi je suis quelque, enfin toi as, la, as, la, as, la, as une partie de ton éducation qui est suisse allemande, les suisse allemands ils tutoient énormément, très rapidement. Moi je suis, euh, je suis pas bah plus dans le côté suisse roman plus français, où on vous voit assez facilement. Mais euh, moi, à titre personnel, je demande aux gens de me tutoyer à la première seconde. Je supporte pas le tutoyement quel que soit l'âge des gens. On, on fait tout ce qu'il y a qu pareil, on se tutoie, point.
0: Mais c'est vrai qu'entre entre Cohen et Ryan, c'est quelque chose qui m'a pas mal perturbée aussi. Parce que je me dis, mais purée, tu vis chez eux, ils te traitent comme leur point. fils. Ça, ça devient tes parents, quoi. Je sais pas, c'est bizarre quoi, je sais pas, t'as l'impression d'avoir toujours cette barrière entre Ryan et les Cohen du coup.
1: Ouais bah justement, ils disent, ils disent Ryan c'est mon fils, Ryan c'est mon fils, Ryan c'est mon fils, mais ton fils il te vous a. Enfin, je... enfin...
0: Bon, que dans la version française quoi, du coup, j'imagine, enfin peut-être dans la version allemande aussi, mais je... C'est vrai que dans la version anglaise, bah, la question ne se pose même pas quoi, tu bah, vois, justement qu c'est ça.
1: Partout, ils ont voulu mettre une barrière entre la langue anglophone qui n'existe pas, pas, le vousoiement, et le français avec des, des codes qui ne sont plus du tout valables actuellement. Non, non, euh, non. Et du coup, euh, bah moi j'avais vraiment de la peine à... Moi ça m'a beaucoup perturbé dans mon visionnage.
0: Ouais, c'est vrai que je le notifiais aussi, et notamment entre Sandy et Julie aussi, j'étais là. Hein Mais pourquoi vous faites ça non, c c Oui, en large. fait, quand
1: je viens chez toi, je vais mettre un vousoie Vincent.
0: Oui, si tu veux, ouais, bien
1: sûr. Ce sera très bizarre.
0: <rire> Complètement. Je vais vous voyer Yann aussi, tu vois.
1: Oui, ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ces deux meilleures amies comme nous, pour bon, nous, on n'a pas eu le problème qu'elles ont eu. Hein, mais euh... Non, mais... Bon, Et puis, bon, on bon. vous voit le, le conjoint, quoi. C'est un peu con, cool, quoi. Et du coup, euh, est-ce que tu as des réflexions que tu aimerais faire euh, par rapport à, à cette série
0: Moi, j'arrive au bout. Moi, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire, notamment sur le personnage de, de Marissa, euh, qui bah, Tu vois aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un type de personnage que j'aurais adoré dans les frères Scott Parce que pour moi elle ressemble un peu à une payton tu vois euh, Toujours sur, euh, sur la ligne, tu vois, la corde raide, jamais trop sûre, toujours fragile euh, en to en, Toujours un peu en déprime, etc. Et, euh, et au contraire, Summer me fait clairement penser à une brook, tu vois Et autant, j'ai toujours eu de la peine avec ce personnage de Marissa Je l'aime bien, mais... Elle me sort un peu par les trous de nez et aussi ouais. étonnant que ça puisse paraître. J'ai adoré Ryan quand il est avec Taylor. Pareil. Je l'ai trouvé vachement plus ouvert, vachement plus solaire, drôle, à plus s'en foutre. Alors peut-être que c'est aussi, bah voilà, il a grandi un peu hein, forcément, mais je me disais, waouh wow, si, si Marissa avait fait le même coup que Taylor à ce moment-là, Ryan n'aurait pas du tout réagi comme ça. Alors est-ce que c'est parce que il est passé par là et puis il n'a pas envie de reproduire ou juste qu'il a grandi, ou juste que c'était l'or qui le fait vivre autrement.
1: Le, le problème de Marissa et de Marissa et Ryan, mais surtout Marissa, c'est qu'elle a quand même, malgré sa bienveillance, elle a quand même un petit côté toxique, ou en tout cas mal dans sa peau, Peut-être qu'elle n'est pas vraiment toxique à proprement parler, mais elle a un gros problème de mal-être dans sa peau qui se répercute quand même beaucoup sur les autres. Et Ryan, à la base, quand il arrive à Newport Beach, il n'est pas hyper bien dans sa peau, il n'a pas confiance en les Cohen, il n'a confiance en personne. Il donne avant tout sa confiance à Marissa, avant de la donner à Sandy et Kirsten. Bon, c est, c est, ils ont été frères à la première seconde où ils se sont vus. Ça, il oui, n'y a pas photo, ça a marché, ça a matché, c'est nickel. Et du coup, le problème, c'est que Marissa, dans son mal-être, est... Il... le couple est toxique.
0: Ouais, clairement. D'ailleurs, finalement, quand tu revois la série, ils ne sont pas tant que ça ensemble. Ils ne sont pas hein. si souvent que ça, un couple. Ils le sont par petites périodes, mais ils... je pense qu'ils ne sont plus pas ensemble, finalement, dans la série, qu'ensemble.
1: Moi, je me pose quand même une question par rapport à la vraie de... de des séries, de manière générale, c'est un petit peu... On a un petit peu moins ce problème actuellement, mais ah. à quel moment c'est normal de faire un couple qui se sépare en permanence
0: Bon, Seth et Summer aussi, là, alors, tu vois, dans ce cas-là. Mais c'est vrai que oui, c'est... Mais oui et des non, couples, parce qu'il y a des moments où
1: ils ne sont pas vraiment séparés. Ils sont séparés, mais ils ne sont, oui. ja sont jamais vraiment séparés. Seth et Summer, à part quand il y a Zach, autrement, ils sont tout vrai. le temps en train de se tourner autour. Puis même quand il y avait Zach, ils étaient tout le temps ensemble. C'est vrai. Et puis, ils n'ont pas une relation
0: malsaine. Mais c'est vrai qu'entre Marissa et Ryan, le moment où ils décident de plus être ensemble et d'après coup, donc chacun sortir avec euh, voilà, des gens différents et de finalement quand même se remettre ensemble, j'étais un peu là, Oh, vous n'en avez pas marre là, sérieux, c'est pas la foi de trop, vous savez bien que visiblement ça ne marche pas, mais c'est comme des tu sais des aimants qui n'arrêtent pas de, de, de s'attirer et puis paf, non ça va plus, hop, non si on se remet ensemble, non paf, ça va, finalement ça va plus, j'ai l'impression qu'ils... Bah, à mon avis, ils pouvaient pas faire autrement, quoi, en fait. C'est pour ça qu'ils ont
1: dû tuer Marissa. Parce qu'autrement, Ryan, ouais. sont... c'était une boucle pour lui.
0: Ouais, clairement.
1: Ouais, Taylor l'air, ouais. zone, elle a ce côté... Saint. Euh,
0: que Marissa, elle a pas. Saint. Elle On va mettre gros oui, guillemets elle... à ça quand même.
1: <rire> elle est un peu plus banale... Que Marissa. Je <rire> Pardon,
0: je Pardon, j'aurais pas dit banale pour Taylor.
1: <rire> oui, mais... Oui, mais attends, mais le problème, c'est que... Marissa est toxique, Taylor, elle est influençable.
0: Oui, mais disons, alors disons qu'elles ont les deux euh, des, des problèmes, on va dire, mais radicalement différents. Donc euh, Marissa, c'est tout dans la négativité, dans les trucs très, euh, très sombres. Elle tombe vite, justement, comme je disais, avant, elle est très sur la corde raide et dès qu'il y a un truc, paf, ça risque de la faire tomber, de la faire chavirer. Taylor, c'est un autre gabarit, c'est autre chose. C'est plus, euh, elle est dans l'extrême. Elle est amoureuse de Ryan. Elle va tout donner. Elle a gardé tous les tickets de resto. Elle a gardé tous les machins, les petits bouy les petits trucs. Elle lui a fait un album photo. Elle va tout dans le too much, euh, trop longtemps, jusqu'à ce que Ryan euh, craque, quoi, à un moment donné, et pète un câble. Et voilà, ça, c'était l'or, quoi. Elle a, elle a cette, ce, ce, cette ambivalence, mais complètement à l'opposé de, de Marissa, pour moi, quoi. Très scolaire, finalement. Oui, très scolaire, putain, oui, grave scolaire. <rire> <rire> mais c'est vrai que Marissa a, pour moi, ce, ce truc de... Euh, aussi ce, ce syndrome de l'infirmière elle peut pas s'empêcher de venir en aide à des gens d'abord ryan puis après oliver puis après johnny puis alex. après elle a toujours alex volchoc même tu vois elle essaye de se dire peut-être qu'il est pas si mauvais je me souviens de la fameuse scène où elle essaye de le quitter un peu à lui dire écoute t'es pas le gars pour moi je me souviens j'avais vu la mélodie du bonheur et puis moi je m'imaginais dans tout ça tout ça puis lui il dit ouais j'ai pas vu ce film voilà il, lui prend, euh, il fait un peu euh, la petite fille riche et moi je suis le pauvre gars pauvre donc euh, tu peux pas m'avoir avec tes références. Et quand elle revient chercher des affaires, bah, elle voit qu'il avait loué le DVD de la mélodie du bonheur. Donc elle, est, elle se dit « Ah oh, mais en fait peut-être que… Elle » Elle est trop gentille quoi, à toujours vouloir donner, laisser le bénéfice du doute. Euh, elle est jamais dans la… Elle, elle se méfie pas assez quoi en fait, tu vois. Typiquement d'un Oliver par exemple. Elle a 16 ans. Ouais d'accord, mais tu peux te... Enfin, Summer se méfie vachement plus, puis à la saison aussi, quoi. C'est des non, autres non, caractères, c'est juste ça.
1: Non, moi, à 16 ans, j'étais une mariée, ça, dans le sens où je me faisais avoir, mais de tous les côtés.
0: Mais tu vois, par exemple, tu... on peut pas juste dire, oui, mais bon, c'est une ado, c'est juste que c'est son caractère, elle est comme ça, elle ouais. est plus facilement influençable, elle est plus facilement à vouloir donner sa confiance. Summer, au contraire, elle, c'est clac, 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 c'est si, t'es pas comme si comme ça, ben non, quoi, en fait. Enfin, Ou bien alors, il faudra la gagner ma confiance, quoi, beaucoup plus, quoi, tu vois, je trouve.
1: Summer est plus mature. Pourtant, elle a vraiment pas un parcours
0: difficile de vie, mais non. elle est beaucoup plus mature, quoi. Bon, elle a quand même sa mère qui les a abandonnés, oui. euh, comme ça, un peu du jour au lendemain. Ouais. Euh, elle vit avec un père qui est pas très présent, mais qui adore sa fille. Elle a une ouais. belle-mère qui est visiblement insupportable, mais qu'on ne voit jamais. Ah, moi ah, bon, il y a un truc sur lequel je veux revenir. Attends. Mais alors, vraiment, c'est du détail, mais ça me fait rire à chaque fois. C'est donc, ils ont ces méga-baraques, hein. Elles sont Ah oui, oui parle, de tes ah. Mais... De tes -y,
1: parle de tes maisons. Vas-y, parle de tes maisons.
0: Elles sont absolument incroyables, ces maisons, elles sont magnifiques, ouais, tout ça, tout ça. Il y a des épisodes, euh, bah justement, quand Julie, dans la saison 3, se retrouve à vivre dans un mobile home, elle envoie Marissa vivre chez Summer, et Il y a... tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas une chambre d'amis dans, dans, dans cette maison Marissa oui, mais dort dans la même chambre que Summer
1: Je Alors, me suis
0: dit que c'est des copines, elles ont envie de partager et tout et tout, mais après coup, tu apprends. Que quand vraiment Marissa et Julie emménagent chez les Roberts, il y a une chambre de l'autre côté de la salle de bain de chez Summer. Donc, tu sais, es tra... la salle de bain relie les deux chambres. Donc, je mais elle ne pouvait pas aller là depuis le début.
1: Dans la saison 1, il y a Haley, donc la sœur de Kirsten, qui revient. Oui Et puis, ils lui disent, oui, je crois qu'il nous reste une chambre. Donc, ils, ont dit, ils disent à un moment donné qu'ils ont six chambres, hein dans la saison, et puis ils disent oui, euh, je crois qu'il y a une chambre en haut il dit oui, mais si jamais je peux lui laisser euh, la, 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 la maison de la piscine, et puis moi je, je vais dans les Chambres en haut. Non, non, mais toi t'es bien. Et puis en fait, pendant les quatre saisons, c'est hyper bizarre, parce qu'à aucun moment, oui, une fois il lui propose d'aller dans… Euh, quand, quand il laisse à très… La, la chambre à Ryan, enfin la, la, la maison de la piscine. La maison d'invité, ouais. Ouais, la maison d'invité, Ryan monte dans une des chambres. Mais c'est pas, pour eux, c'est pas une évidence de laisser une des chambres d'amis qu'ils ont inoccupées chez eux. Et ça, ça m'avait beaucoup perturbée parce que j'étais là, attendez les gars, vous avez six chambres. À quel moment vous devez vous demander qui va où, quoi
0: Mais c'est ça et à un moment donné, justement, quand la sœur de Kirsten revient, je crois que Ryan finit par dormir sur le canapé, quoi. Tu fais, mais attends, sérieux Vous n'avez pas assez d'endroits où il pourrait être C'est pas possible, quand même. Vous avez des baraques qui font euh, tout le quartier, tu sais Mais non, on n'a pas de place, désolé.
1: Ça, c'est vachement choquée, ouais.
0: Voilà, tu vois, c'est là où je voulais en venir avec ces maisons, elles sont absolument sublimes, elles doivent faire 16 chambres chacune, mais on n'a pas de place.
1: Claire. Bon, la maison, tu vois, dans le dernier épisode, quand ils montrent la maison, euh, vue du ciel, elle est pas si immense. Elle est grande, hein, elle est très grande, mais il n'y a peut-être pas huit euh, chambres, tu vois.
0: La nouvelle qu'ils ont à Berkeley, tu dis
1: Non, le... quand Raya quitte ah, la maison, puis ouais. il y une vue du ciel, elle ouais. est grande, mais elle est surtout spacieuse. Ce qu'il faut voir dans les maisons américaines, c'est qu'elles sont très spacieuses. Ouais, ils, ont vrai des ouais. vieux, des, ils ont des, des hauteurs de plafond absolument incroyable, ils ont des, des, des cuisines qui sont immondes, ma cuisine à côté elle est minuscule, <rire> pourtant j'ai une grande cuisine, mais oui. clairement à côté des cuisines américaines, ma cuisine c'est rien.
0: C'est vrai, c'est vrai, Pas bah, voilà c'était mon petit, euh... et puis leur lycée aussi, absolument, il n'a aucun sens pour moi ce lycée, c'est, je, je rentre dans, dans ce lycée comme dans un moulin. Ils ouais, c'est un leur peu la cérémonie. Il n'y a, peu... de... a pas de pupitre, tu sais. Ils ont, des... ils ont des tables et des chaises et ils sont assis là. Ils tournent le dos, prof. Et puis ils rentrent, ils sortent. Je sais pas. On a vraiment voulu mettre qu'il y avait une école.
1: Ils ne sont pas dit, ok, dans le décor, le plus important, c'est le lycée. Non, eux, clairement pas. Toi, dans <rire> Dawson, par exemple, le lycée, il a un décor à lui tout seul.
0: Ouais. Bah dans One Tree Hill aussi, tu vois. Enfin, voilà, ouais.
1: c'est
0: ouais. des endroits emblématiques où il se passe des choses importantes, tu vois. Là-bas, voilà, non. Ils ont dit, ah ah, nous, on a la plage et les maisons, c'est bon.
1: <rire> on a les maisons. Faut pas déconner, on doit déjà en montrer quatre.
0: C'est là, exactement. Putain. Ça coûte cher, hein
1: euh, je pense que pour, 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 pour une série qui a quatre saisons, je pense qu'on a gentiment fait le tour. La question que vous aimez le plus, et en plus on aura là une des mêmes réponses oui, quelle est notre série dit. du moment
0: L'été où je suis
1: devenue jolie oui. Saison 2 Alors nous on est comme des ouf Si vous nous suivez ah. sur TikTok, donc petit écran à deux sur TikTok, euh, on a à tenter de vous montrer <rire> nos émotions pendant, pendant qu'on regardait la série. Ce fut un grand flop, alors si jamais vous voulez re, refaire revivre la vidéo, n'hésitez pas. <rire> on va peut-être le refaire, mais différemment, on, on réfléchit parce que franchement TikTok c'est pas évident. Mais euh, du coup, euh, nous on est complètement dingue, de l'été où je suis devenue jolie saison 2, euh, c'est vendredi, point barre, le vendredi, qu'est-ce ouais. qui se hey, passe Eh mais ah mince, je suis un repas-parc vendredi
0: Ah oh, c'est dommage j'aurais ben oh, comment tu vas faire
1: genre
0: ce soir. Ah ouais non. Et puis bon. Moi je le dis moi je le dis tout le temps là, à chaque fois que j'en parle en vidéo et autre, maintenant vous savez si vous me suivez sur mes réseaux. Cette série, je trouve que les livres sont sympas, mais sans plus. Et je trouve que Jenny Han a fait un travail incroyable de réécriture grâce ouais. à la série télé. Franchement, elle a donné une seconde jeunesse à sa série qui quand même date des années 2009-2010 donc tu sens ces années-là dans les livres. Je trouve que la série, elle l'a repimpée, mais d'une force. Waouh ouais.
1: wow. En fait, elle, elle s'est dit « Ok, mes livres, ils étaient bien, mais on va les
0: améliorer. » Ouais. Puis il y a des trucs qui se passent dans les livres que tu ne peux plus montrer aujourd'hui, en fait. Ça ne va plus.
1: Et euh, vous vous en doutez, hein, sans surprise, nous ne sommes pas dans la même team
0: Oui, mais attends, je tiens à signaler quand même que dans Newport Beach, on était dans la même team pour une fois. Oui, ouais, alors, elle n'a pas assez clamé, alors que dans toutes les séries, on n'est jamais d'accord. Et là, on est d'accord. C'est une des fois que ça nous arrive Non, Gilmore Girls. Oui, oui c'est vrai, Gilmore Girls. Mais tu diras quand même que c'est rare, donc il faut qu'on le souligne quand ça arrive. Voilà. Mais donc, donc non, dans l'été où je suis devenue jolie, ça n'arrive pas.
1: Alors on a une team sur laquelle on est d'accord, parce qu'on a une deuxième team.
0: Ah oui, elle est très importante, a... cette deuxième team. Hein. Elle
1: est hyper mmh. importante, cette deuxième team, parce qu'elle pourrait prendre le dessus sur la première si ça continue comme ça. Franchement... On
0: est team Steven... Et Taylor. Et Taylor. Non mais, non, mais ils sont absolument incroyables, ces deux. Tellement... il ne se passe rien dans les bouquins avec ces deux personnages et là ils ont, ils ont tellement réussi à construire un truc de fou autour de eux ouais. deux ils sont géniaux oh mon dieu ce dernier épisode était incroyable
1: bon sans surprise évidemment, non mais sans surprise parce que vous allez éclater de rire que je vais vous dire que je suis Tim Conrad parce que, évidemment que je suis Tim Conrad ouais, bien sûr le, le vrai amour de Belly d'accord le seul et l'unique c'est Conrad Point beurre mm -hmm.
0: <rire> vous l'aurez compris je, je suis team Jérémia. voilà, bien que je ne sais pas ce qui se passe dans le tome 3 mais je crois que je me suis déjà fait assez spoiler pour savoir mais pour moi c'est elle, elle a écrit ça pour se dire il faut absolument que Belly finisse avec Conrad donc je vais écrire ça, comme ça elle n'aura pas le choix de finir avec Conrad voilà.
1: ça c'est seulement les teams Jeremia qui disent parce que les teams Conrad ils non. disent. Que... mais il n'y a rien suite. qui t'influencera dans le bon sens qu'est-ce que tu veux
0: non, je suis une <rire> cause perdue ah ouais, c'est super
1: et puis bon, moi je me suis dit, allez, comme de toute façon on allait d'accord sur la série, je vous, en une, je vous en ajoute une petite deuxième parce que, bah, il n'y a qu'un épisode par semaine de l'été où je suis devenue jolie, comment mourir à petit feu. Oh. Et du coup, je suis en train, enfin, de regarder Black Mirror. Ah
0: oui, je me suis toujours pas mise à la dernière saison, tu vois. Oui, bah alors moi j'ai regardé le
1: 601 par erreur et il est monstre bien.
0: Maintenant que <rire> j'ai envie de continuer,
1: Ah non, mais vraiment, mais regarde, y a Selma Hayek, elle est trop bien. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup,
0: euh, du coup je, je, regarde, bon, alors je regarde un épisode par jour, pas plus, parce que je trouve que cette série est très compte Ouais, je peux comprendre. Enfin, je pense que je serais la même chose. Je pourrais pas m'enfiler les épisodes les uns après les autres de, de cette série. C'était déjà pas le cas pour les premiers, donc euh, voilà. Euh, bah, moi, si je devais vous sortir une autre série que je suis en train de regarder en ce moment, euh, je crois que je vous avais pas dit ça, mais la série que j'ai commencé avec ma mère, euh, c'est Scandale, parce que... Tu euh... l'as déjà dit dans la
1: saison de l'épisode précédent
0: non, je vais pas parler de Scandale. Oh non, ah non, tu me l'as dit à moi. Oui, je l'ai dit à toi. Oui. Euh, tous les jeudis, avec ma mère, on se retrouve pour euh, regarder une série. Et donc, il euh, n'y a pas longtemps, on a fait Lost. Et je ne me souviens plus, si je vous ai dit qu'on avait regardé Scandale. Mais on est en train de regarder Scandale. Et euh, franchement, euh, ça passe. Voilà, c'est sympa. J'aime bien. C'est euh, Olivia Pope qui sauve la, les miches du président et de tous les hommes d'État. Et puis, elle se débrouille très très bien. Voilà, c'est euh, très chouette. Mais bon, en même temps, j'ai adoré Murder. C'est un petit peu sur le même... Euh le même topo, le même concept de série, donc euh, les deux d'ailleurs se rencontrent tira, à un moment donné.
1: Ça partira en couille à un moment donné, comme pour Mord. Oui, bah comme, certainement. j'ai de la peine je à comprendre. Lire. Moi j'ai arrêté la saison 4 5 de Scandale, je sais plus laquelle, tu me, tu me rediras le moment venu. Et uh -huh. à un moment donné, je sais pas ce que Chanda Rhimes a dans la tête, mais elle part en couille. C'est plus le topo ouais. du début, ça ouais. s'est parti complètement dans tous les sens, puis tu es là, mais ce que j'aimais,
0: je le retrouve plus. Ouais, Murder, ça m'avait fait ça aussi. J'avais été au bout parce que j'avais envie d'aller au bout, mais c'est vrai que vers la fin, c'était trop tiré par les cheveux. J'ai un peu peur que Scandale me fasse la même chose, mais en même temps, j'ai envie de voir les épisodes que tu vois justement de Murder. C'est quand les deux les héroïnes se rencontrent. Elles partagent 3-4 épisodes où les deux séries se rencontrent, en fait. Il euh, y a un crossover entre les deux qui est très sympa. Et euh, moi j'ai envie de voir ça quoi surtout et puis euh, parce que ma mère a déjà vu cette série au complet mais elle ne s'en souvient quasiment plus donc elle m'a dit eh hey, ça te tente de regarder ce qu'on a là j'ai dit d'accord
1: bon moi la série sur laquelle j'ai pas pensé à vous dire mais moi je me suis binge euh, les magnolia euh, en deux secondes les trois épisodes la saison 3 là Dix épisodes de la saison les 8 épisodes de la saison 3 je sais plus s'il y a 8 ou 10, 10 je vous le dis parce que de toute façon euh, <coughs> un petit frère avec Margot c'est qu'on vous parlera probablement pas souvent des magnolias vu que Margot n'aime pas
0: bah justement ça me fait enchaîner sur les séries abandonnées bah moi j'ai jamais été plus loin que les je sais plus, 4-5 premiers épisodes de la première saison, j'ai pas réussi à m'attacher aux, aux personnages euh, ou à leurs intrigues je suis pas rentrée dedans j'ai réussi à m'attacher à aucune d'entre elles et, euh, mais comme Anaïs n'a pas réussi à s'attacher à Virgin River et pourtant moi j'adore Virgin River donc voilà on ouais. ne vous parlera ni d'Emmanuelia ni de Virgin River mais on se demande bien pourquoi
1: la saison 3 très chiante ça fait la fin
0: des magnolia, donc
1: ouais le problème c'est que c'est une série feel good chou mignonne cute et à un moment donné t'as pas 36 possibilités si tu veux pas faire qu'ils se séparent 18 fois quoi
0: le but' un peu le problème
1: ouais. c'est que, que si tu veux qu'un couple perdure si tu veux que tout le monde reste plus ou moins ensemble et que ça se passe plus ou moins bien eh ben si fait ton intrigue est pas ouf ici, mais ils ont rajouté des nouveaux personnages avec lesquels j'ai pas aimé. Euh, c'est toujours le risque quand on rajoute des nouveaux personnages. Du coup, ça se finit bien et la fin fait que j'ai envie de voir la saison 4. Mais j'avoue, je pense pas que la saison 3 va rester dans les annales pour moi. Mais en même temps, c'est un peu un classique. Même dans Gilmore Girls, hormis la saison 7, il y a une ou deux autres saisons que j'aime un peu moins mmh. que les autres. Je peux pas aimer toutes les intrigues, même de ma série préférée de tous les temps. <rire>
0: Mais quelle est ta série abandonnée du coup
1: Et j'ai abandonné Angèle, Angel,
0: récemment. Avec euh...
1: David Borennitz, ouais.
0: Ah ouais Ah ouais.
1: En fait j'ai décidé, euh, avec ma meilleure, ma meilleure amie Eve, on avait décidé, euh... bah, elle elle regarde régulièrement Buffy, et puis je me suis dit ouais, il faut trop que j'aurai de Buffy, ça. parce que moi j'ai jamais vu Buffy en entier. Je regard... j'avais pas tellement le droit de regarder euh, les... Les séries du samedi soir, la, la trilogie du samedi soir, j'avais le droit de regarder Charmed, mais j'avais pas même, le droit de regarder plus loin que Charmed.
0: J'ai jamais, jamais été très loin dans Buffy non plus, du coup, à cause de ça, parce puisque bah, j'avais pas le droit de regarder.
1: <rire> voilà, moi non plus, moi j'avais une maman qui était très sévère sur les âges et je le suis moi-même très sévère avec mes enfants. Et du coup, euh, j'ai jamais vu Buffy en entier. Et puis le truc, ce qui se passe, c'est bon, bah, dans les trois premières saisons, bah, t'as Buffy et Angel, et puis après, Angel a sa propre série. J'avais vu déjà les deux premières saisons euh, d'Angel à l'époque, ma mère me les enregistrait, mais j'avais euh, pas été plus loin et ce qui se passe c'est que je me suis dit ok je vais les faire à la je, quand je suis à l'épisode à la saison 4 de buffy je suis à la saison 1 d'angel quand je suis à la saison 5 machin 2 et tout et je vais faire en sorte que les histoires se suivent buffy c'est génial je suis à la saison 5 ça se passe bien hein, j'adore en plus là elle va se mettre avec spike donc je suis hyper heureuse je vous spoil pas hein, ça joue
0: <rire> oh,
1: c'est bon. Et <rire> Spike, c'est trop mon préféré, donc je suis trop contente. Mais Angel, c'est d'un emmerdement. Bah,
0: mais qu'est-ce qu'il est, qu est ennuyeux, ce type C'est un peu Dean. Ah,
1: mais euh, en pire, mais dix fois pire. <rire> Parce qu'en plus, le truc, c'est qu'en plus, autant quand j'étais ado, j'étais amoureuse de David Berenet, autant maintenant, il me fait ni chaud ni froid.
0: Ouais, je comprends.
1: Il, il... Ouais, il est commun, hein. Ah, il est assez commun, quand même, hein, euh... Pff... ouais, y... puis ouais, je sais pas. Alors, il y avait un acteur que j'aimais bien, euh... enfin, personne que j'aimais bien, dans, le... dans, dans Angel, qui était un méchant, qui était un avocat méchant, mais bien sûr, bah, là, maintenant où j'en suis, bah, il est parti, j'étais là, ok, alors là, cette fois, il y a plus rien. Il y a Weasley que j'aime bien, parce qu'en plus, il est marié à Anika... Alison Hannigan dans la vraie vie, je trouve ça hyper cool, ils sont... ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, je trouve ça super, ils ont deux enfants et tout. Mais là aussi, euh, même Cordelia que, que j'ai appris à aimer en regardant Angel, pff, ouais. On voit que ça te fait de la peine, quoi. Ah, ça me fait de la peine d'avoir arrêté parce que c'était mon c'était clairement, là, là, mon adolescence pure. Là, on parle d'une série de 1999 ou 1998. Je veux dire, vraiment, quand j'ai commencé à regarder des séries, quoi. Puis, euh, non, pas du tout. Du coup, c'est avec grosse déception que j'ai arrêté Angel, mais je continue Buffy.
0: Eh bien, je crois que nous avons tout dit. Oui. Je crois que cet épisode s'arrête là. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que nous avons pu aborder euh, bah, tout, tout, tout l'aspect de Newport Beach. En tout cas, nous, on a adoré revoir euh, cette série de notre adolescence. Ça a été un réel plaisir d'en parler ce soir avec toi, Anaïs. Moi aussi,
1: comme toujours. Ah, moi, je te dis, on pourrait faire un podcast par semaine. Moi, <rire> ouais, parler de séries, tu sais, moi, je me pose, je parle de séries, il y a franchement plus difficile comme vie. Hein, euh...
0: C'est vrai, c'est vrai, je te l'accorde, je te l'accorde.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés, évidemment. C'est avec monstre plaisir que... on vous invite aussi à nous rejoindre sur Instagram et puis sur TikTok, au petit écran à deux en un mois, parce qu'on essaie d'être active genre tous les jours, et puis de partager avec vous. Donc, c'est aussi le moyen pour vous d'avoir des contacts avec nous, si vous voulez nous écrire, si vous voulez réagir au podcast, si vous voulez... Euh interagir avec nous, c'est à ce moment-là que vous pouvez le faire parce qu'en plus, on répond. <rire> on est sympa. En tout ah, cas, ouais. merci
0: d'avoir écouté ce podcast. On vous retrouve très vite pour un prochain épisode. À
1: bientôt Merci beaucoup d'avoir suivi Petit Écran à deux, le podcast qui déclipte les séries de hier et d'aujourd'hui.